0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda à primeira edição do Estando a Escada no ano de 2018, o meu nome é Felipe Mendonça
2: E eu sou Geraldo Zaran
1: E aí Geraldo, como foi de férias?
2: Pô, foi bem né rapaz férias Ficou aí. postando
1: fotinha na praia
2: Pois é, pois é também somos filhos de Deus, né?
1: <risos> Ué, rapaz, a gente parou aí por alguns dias, mas agora estamos voltando com tudo, viu, Gerardo?
2: E aí, em Uberlândia, como é que foi? Tudo bem por aí?
1: Então, também tudo bem. Passei um pouco, vi a família, levei os filhos para o zoológico, esse tipo de coisa, né?
2: Distribui uns presentes para Papai Noel.
1: Pois é, cara. Estando a escada também fez sua parte aí no fim do ano.
2: Ativar a economia brasileira.
1: Exatamente.
2: <risos> Olha, primeiro vamos agradecer aqui o pessoal que ficou esperando a gente. Já estamos de volta. Agora é aquela pegada que vocês já conhecem Um episódio por semana Obrigado aí o pessoal que ficou no Twitter No Facebook, no nosso grupo do Telegram Ativo, não esqueceram da gente Agora aí, é, 2018 Promete, é um ano que tem Muitas promessas pela frente, né?
1: Pois é, a temporada de 2018 promete Muita coisa boa, temos Algumas novidades aí no forno E para começar com tudo, Geraldo A gente vai receber aqui Uma lenda praticamente, né? Um cara que formou uma quantidade imensa de diplomatas, não é isso?
2: A vai receber aqui João Daniel, o professor de história, como ele mesmo gosta de se intitular.
1: Professor de história geral, né? segundo, <risos> segundo ele próprio.
2: Professor de história geral, um grande especialista em história da política externa brasileira. Tem muita experiência aí com a preparação para o exame do Itamaraty, né? os cursos de preparação para o exame do Itamaraty. Já, já pesquisou política externa nos Estados Unidos, já escreveu sobre política externa do Vaticano é um, um contador de histórias de mão cheia, vai compartilhar aí com a gente um pouco desse brilhantismo.
1: Exatamente, se você tem interesse não só na diplomacia como instituição, mas também na diplomacia como carreira, acho que tem que ouvir com muita atenção o que o João tem a dizer. Geraldo, antes da gente ir para o papo, eu queria então mandar aqui alguns salves, pessoal lá no Twitter, muita gente compartilhou, não dá, é impossível falar todos os nomes e todo o todo pessoal que curtiu. Mas eu queria citar aqui é, algumas pessoas, primeiro a Luísa, olha só a Luísa diz o seguinte: Eu tenho que agradecer ao Chutando a Escada por me tirar do tédio embaçado pós-cirurgia de correção de miopia. Certo, ela ficou ali, Geraldo, sem poder enxergar, e aí o podcast foi um companheiro. Então, Luísa, espero que você seja melhor enxergando tudo. Eu também queria é, agradecer o Trabuco do NPcast, Ele disse o seguinte: existem algumas coisas no mundo que realmente precisam de uma atenção maior. Uma delas é o caso dos refugiados, como foi bem abordado no Chutando a Escada. Aqui ele se refere ao episódio da Carol e do Maurício Santoro, né? Sobre os refugiados.
2: Episódio 31, né?
1: Isso, episódio 31. Eu acho. <risos> um desses aí. Eu também, Geraldo, quero agradecer imensamente ao Ivan do Anticast. Olha só. Ele indicou o Escada lá no Anticast. Pô, queria agradecer mais, Ivan host aí do gigante, o Anticast, ainda assim, indicando o estando da Escada lá no, no Twitter e, e também no, no episódio.
2: Olha, vou agradecer aqui também o pessoal que passou pela nossa página no Facebook, deu uma avaliação, deu, deu umas estrelinhas pra gente lá no Facebook, o Wellington Soma, a Aline Hack do Olhares Podcast, valeu Aline, o Edson Neves Júnior, o Edson Silvério, o Jeter Binelli e o Leandro Santana. Também passaram lá pelo, pelo Facebook, o Rafael Rossati, o Bernardo Monerati, o André Catimburgo, Jéssica Barreto, Fabrício Franco e muitas outras pessoas. Obrigado, gente, que vocês mantiveram aí a nossa página ativa, mantiveram o podcast ativo. Muito obrigado. Agora a gente começa 2018 com a corda toda.
1: E, Geraldo, é, e se as pessoas quiserem fazer contato com a gente, mandar um e-mail, interagir, como que faz, hein? além do Facebook e do Twitter, como que faz para as pessoas entrarem em contato com a gente?
2: Então, a gente está no Facebook, está no Twitter, sempre no Chutando a Escada, tem o nosso site Chutando a Escada, Ponto com, ponto Você pode entrar lá, deixar um comentário nesse post. Tem também o nosso e-mail, perguntas@chutandoescada.com.br. E tem o nosso grupo no Telegram, que é o t.me. Você pode entrar lá, conversar com a gente. O grupo também está bem ativo, né, Felipe? Tem um pessoal aí, estrangeiro, entrando, participando.
1: <risos> São 174 pessoas já no grupo.
2: É muita gente, tem um, um, um papo bom... Um... De alto nível, então pode entrar lá para falar direto com a gente também.
1: E por falar em grupo do Telegram, Matheus Lapchenski está pedindo aqui um salve. Ele está aqui ao vivo aqui no, no Telegram, então, Matheus. Matheus é um grande ouvinte de podcast. Se você quiser saber aí sobre podcasts, eu recomendo que você siga o Matheus no Twitter, porque ele é um grande, um grande ouvinte, praticamente um, um curador. Mesmo. Ô, Geraldo, eu também mandei um beijo pra você lá no Na Trilha, no último episódio deles.
2: Putz, cara, sabe que eu não ouvi ainda, bicho? Tem que ir lá ouvir o. Lá,
1: lá no Na Trilha, do grande Renan Cirilo, do Rafael, da Lúcia, a gente discutiu um pouco o livro que você leu <risos> é, nas férias. A gente levantou algumas hipóteses lá sobre. De o que é aquele livro que significa. Então, um abraço, Renan. Obrigado tá pelo legal. convite. E eu recomendo fortemente que você fique até o fim deste episódio, porque você vai se deparar com uma faceta do grande Geraldo Zaran, a voz mais <risos> aveludada da esfera <risos> E você vai ficar surpreso como eu fiquei.
2: Tá legal.
1: Vamos pro papo, então, Geraldo?
2: Vamos pro papo, cara. Um abraço. Eu sei que o sistema internacional. É um sistema descentralizado, nele convivem as normas do direito internacional, junto, enfim, com o estado de natureza artesiano, com conflitos que derivam da simetria do poder e da anarquia. Gente, o é que eu posso achar de declaração do presidente do Lula? presidente, eu sou ministro, não tem que comentar a declaração do presidente. Não, é, não me dá é? Eu acho que a explicação para essa é, confusão é, que, que, dera, às vezes, que o jornalista disser é, é explicado por uma palavra simples chama-se Fórum de São Paulo
0: O que
2: é o nome dos BRICS? O é BRICS? um conjunto dos países maiores Brasil é, Argentina não, perdão, Brasil, India. Índia, China, África do é Sul e Rússia. E de Brasil, R de Rússia, I de Índia. O presidente Temer me convidou, e eu aceitei, para assumir o cargo de ministro de Relações Exteriores do Brasil. É um cargo muito de Que eu aceito, consciente da responsabilidade E também das oportunidades que uma boa política externa Como essa que praticada no governo, tempo Pode trazer para o Brasil E aí João, tudo bem? Como é que foi de fim de ano aí?
0: E aí, Geraldo, foi ótimo, cara. Tive duas, duas coisas nas férias aí. a gente eu Acabei de voltar da Itália, né? Você sabia?
2: Essa coisa de ser professor de cursinho de Itamaraty tem suas vantagens, né, cara?
0: Olha, recomendo fortemente, cara. Já tem algum tempo que eu pago... <risos> não pago hospedagem no mundo inteiro.
1: É mesmo, cara? Muitas viagens?
0: Eu, basicamente, tenho ex-alunos em qualquer lugar do mundo, em todos os lugares do mundo. Acho que não tem uma capital brasileira, onde não tem embaixada. E, por exemplo, preferia ir para Itália e ficar em Veneza, mas, infelizmente, o governo brasileiro, de sacanagem, não abriu um consulado em Veneza. Tem um consulado em Hartford, <risos> um consulado no Porto, mas em Veneza não tem, não sei porquê. Mas... É... Nem todo mundo é meu amigo, né? Tem alguns, por exemplo, que, que, que foram ex-alunos e que devem me detestar, que... que... Fizeram muitos simulados, foram muito maltratados, tiveram muitas correções ruins. Então, essas pessoas eu não vou me hospedar, ou se me hospedarem, vão se vingar de todas as notas baixas que eu dei antes deles de passarem. <risos> Sobrou uns seis ou sete amigos e tal, o que dá mais ou menos um por continente, o que é bastante razoável.
1: Ô João, cara, é, muito, é uma alegria enorme ter você aqui. Pra gente começar o ano de 2018, então começando a temporada com você, cara. Então a gente já começou com o pé direito, com tudo aí, recebendo um... Uma lenda, você é conhecido como uma lenda na área aí, né?
0: Cara, tenho certeza absoluta que se depois de começar o ano me entrevistando, o podcast não acabar, é porque vocês são bons uma dúvida de porque... <risos> <risos> sucesso para todos sempre. <risos> Esse negócio de lenda é, é um pouco forte, eu não sei se se, se, se aplica, não. Tem, tem, tem muita gente fazendo isso há muito mais tempo que eu, tem, é, falando especificamente de preparatório para o Tamaraty, né? Tem gente em Brasília fazendo isso há muito tempo e tal. Até pouco tempo, a Berta Becker era viva, ela deu aula pra Samuel Guimarães, pra Celso Amorim. E a Sarah Walker dá aula disso há 30 anos. Eu sou apenas mais um, cara. Tem muita gente nesse mercado aí, não sei se é uma lenda. É muito forte.
2: Deixa eu te, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você quer ser apresentado como?
0: É João Daniel, professor de história.
2: Tava esperando essa resposta. É.
0: Mas... Eu sou uma pessoa previsível, além de tudo.
2: E você, você ouve podcast? Você consome a mídia com, com frequência ou não? Por
0: incrível que pareça, é muito pouco, muito pouco. Tem alguns podcasts de história que eu, que eu ouço, mas como são muito longos, é, normalmente, né? quando tem uns podcasts mais curtinhos assim, eu ouço, mas alguns que, que, que é o caso de vocês, né? que, que são mais aprofundados, mais complexos e tal, eu só consumo quando é publicado por escrito. Então tem alguns que ficam muito famosos e que publicam as melhores versões transcritas e aí eu leio eu, 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 eu tenho eu confesso que eu tenho pouca paciência pra ficar muito tempo ouvindo ouvindo alguma coisa então também não vejo vídeo no YouTube que seja muito longo assim, mais de um minuto dois minutos eu, eu não vejo mas quando esse vídeo por exemplo tem uma transcrição eu leio tudo então tem algumas reportagens que tem a transcrição embaixo do que que tá sendo escrito no vídeo aí eu leio tudo eu não sei se é uma coisa um vício de, de velha de coisa antiga e tal por exemplo tem um cara que faz aquele podcast de história excelente que agora foi publicado em português uma dona alguma coisa que esse livro dele espetacular cara. adorei o livro vou até bom depois eu acho ele aqui e, e, e comento para vocês é um podcast de história de cotidiana, história vista de baixo né uma história uma micro história com detalhes da história, principalmente da história americana eu Não sei se você conhece ele, é um dos podcasts mais famosos Você certamente deve conhecer E que ele publicou em português agora As
1: melhores edições hum, Cara, que podcast que é? Você sabe, Gerardo, qual é?
2: Eu já ouvi, eu já ouvi falar Eu nunca ouvi esse cara, mas eu, eu Eu vi exatamente isso que o João tá falando Que eles traduziram o... O programa, né? É... E aí fe fez um auêzinho por aqui eu, eu li uma matéria da... Cara, pior
0: é que o livro tava aqui em cima da minha mesa e Agora o livro sumiu e eu tava... Tive várias ideias legais, assim, de coisas interessantes Algumas histórias incríveis Pô, uma história que ele conta, que eu fiquei completamente fascinado É a história do, do John Wilkes Booth, né? O cara que matou o Lincoln uhum. Que era... Ele não era um ator né? Eu acho que eu sabia que ele era um ator Que interpretava Hamlet e tal Ele era o maior ator americano Na verdade, é... o podcast conta a história do irmão dele porque ele era o segundo maior ator americano. O irmão dele era o maior ator americano e o pai já tinha sido o maior ator da Inglaterra e que migrou para os Estados Unidos, o maior ator shakespeariano. Era um tipo assim, é, sei lá, como se a Fernanda Montenegro matasse o Temer, né? É, na verdade, o Lincoln e o Temer não é uma comparação justa, mas sei lá, se a Fernanda Montenegro matasse <risos> o Vaca. Um, assim, um negócio inacreditável, assim. Aí a história é muito boa, eu fiquei fascinado. Todas as histórias são muito boas. Ele conta a história da Maratona de St. Louis, em 1904, em que as pessoas tomavam veneno de rato. O livro é divertidíssimo, eu fiquei com vontade de ouvir o podcast, mas aí eu peguei o podcast, baixei o podcast, comecei a ouvir, mas aí acontece alguma outra coisa, eu toco o WhatsApp, eu, eu tenho que fazer o curso de uma prova e aí acabo não consumindo tanto.
2: Você já viu por que eu queria, fiz tanta questão de gravar com o João, né? A gente já tem a primeira chamada. Fernanda Montenegro mata a
1: <risos> Maior clickbait, né? De todos, cara. Muito bom cara.
2: Professor de história explica como seria ser
1: é Achei, achei
0: bom, O nome do cara é Nate DeMille. Chama o Palácio da Memória
2: Palácio da Memória, é isso aí
0: The Memory Palace, o podcast Desde 2008 ele tem um Memory Palace E acabou de, de, de lançar o livro eu, eu li o livro assim, uma tacada só assim. Comecei a ler o livro, não conseguia parar de ler e aí eu incomodava as pessoas, porque foi na época das férias, então tinha um monte de visita aqui em casa, sempre tinha uma visita e tal. Aí de vez em quando tava conversando assim, aí a conversa às vezes morre, né? Aí para e tal, se acontecer com vocês, assim, de repente eu posso abrir o livro e começar a ler um, um qualquer. E aí, cara, vamos, vamos ouvir aqui, e aí eu, é, são, são coisas curtinhas, assim, Ai, tipo, duas páginas, três páginas, aí eu, eu enchi o saco da pessoa e, e lia pra pessoa. Esse do link eu li pra umas quatro ou cinco pessoas diferentes. Aí tem uns amigos meus que correm, um professor de direito que dá aula comigo, um Clio um Ricardo, e ele corre, ele faz maratona. E tem um que conta a história da maratona de Santa Luz, o cara que ganhou a maratona de Santa Luz, tomou veneno de rato, se recusavam a dar água para ele, porque diziam que a água ia fazer mal, o performance dele quase morreu correndo. <risos>
2: Histórias muito, muito
0: boas, cara. Vale muito a pena o livro.
2: João, contextualizar um pouco aí pro, pro pessoal, né? Não sei se... Se você quer tanto falar da história do Clio, é... de repente contar um pouco para o pessoal a sua relação com, com a área de relações internacionais, né, da, da história para a RI, como é que você, você chegou a isso? É,
0: eu acho que posso contar um pouco é, essa, essa trajetória das relações internacionais. Eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense, e quando eu estava me formando em História, no final dos anos 90, ainda no milênio passado, é, a história, ela tava numa, numa pegada muito de história cultural. A história cultural ainda é muito forte, mas houve no Brasil um revival de história política de uns 20 anos para cá. Mas no final dos anos 90, a, a, a história que existia era a história cultural, né? era o que tava na moda, e houve um certo exagero na época, né? se estudavam umas coisas assim no mestrado, no doutorado em história, que eram a especificidade da especificidade da especificidade em termos de história da cultura, que é uma coisa que eu acho interessante, que eu acho legal, mas que como depois de quatro anos de faculdade eu tava um pouco cansado disso. É, eu acabei fazendo, por exemplo, uma monografia de fim de curso sobre a história da literatura, né, na Inglaterra do século XIX, e comparando as distopias, então minha monografia, meu TCC, meu trabalho de fim de curso na UF, orientado pelo pelo saudoso filósofo Leandro Konder, que na época era professor de História, do Departamento de História na UF, foi uma comparação de distopias. O Aldous Huxley o, o, com o George Orwell, o admirável Mundo Novo, em 1964. Agora as distopias estão na moda, né? com a Margaret Atwood e tal, mas eu adorava ficção científica e me permitia... É, Black Mirror e tal, me permitia estudar isso na época, que é incrível. E aí é, sentia falta na minha bagagem, na minha formação, de uma coisa mais política, e aí fui fazer mestrado no IRI como na época não existia graduação em relações internacionais no Rio de Janeiro, acho que talvez existisse só na Estácio e era uma coisa meio esotérica, relações internacionais aí eu surpreendentemente fui aprovado e comecei a, a, a estudar e pra mim aquilo era um mundo novo né? um negócio inacreditável, assim. nunca tinha ouvido falar daquilo, né? realismo idealismo Morgental, aaron, né? as coisas que se estudavam no início dos anos 90, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É, institucionalismo, primeiro debate, segundo debate, tudo coisa que provavelmente ninguém estuda mais. Né? E, e política externa brasileira. Né? Eu tinha feito faculdade de história em 4 anos e meio e nunca tinha ouvido falar do Barão do Rio Branco. Não sabia nada de história da política brasileira, não tinha a menor noção daquilo. E comecei a estudar aquilo né? e gostava principalmente da parte de história das relações internacionais surpreendentemente quem me deu a história das relações Internacionais na época era o João Nogueira na né? versão anterior né? do, do João Nogueira que, que, que a gente conhece, que foi teu orientador também, não foi, Geraldo, não?
2: Não, a minha orientadora foi a Maria Regina Soares de Lima
0: Ah, foi a Maria Regina, foi a Maria Regina, exatamente eu, o, o João foi o meu orientador eu, eu, eu fiz uma tese de mestrado sobre a política externa do Vaticano, então eu fiz um TCC sobre distopias inglesas no século XIX e no século XX, e depois fiz uma dissertação de mestrado sobre a Política Externa do Vaticano durante o pontificado do Papa João Paulo II, Carol Voitilo, na puc rio Ou seja, vocação para o ecletismo. Mas aí eu descobri uma coisa <risos> magnífica, magnífica, que era o fato de que eu ter feito mestrado em Relações Internacionais me dava empregabilidade. Coisa que eu nunca imaginei que estar formado em História me daria. Eu achava que ia ter que fazer doutorado em História e puxar muitos sacos de muita gente e tentar 10 concursos públicos para passar no 11º em alguma faculdade. É, pública e, e, e ter feito relações internacionais me dava emprego, tinha gente me oferecendo emprego, tudo quanto é lugar, porque era justamente o boom de faculdade de relações internacionais no Brasil. E aí eu recebi um convite para ir dar aula do Espírito Santo, numa faculdade lá, me contratou como professor 40 horas. Eu tinha 20 e poucos anos de idade e eu achei aquilo incrível. Né? É, você, eu acho que, Geraldo, talvez um pouco mais novo que eu, pegou uma, uma fase semelhante, assim, em que. Um mestre em relações internacionais Tinha um alto grau de empregabilidade Sim, sim né? Era possível né? fazer isso Hoje em dia isso não é mais possível Hoje em dia a área de relações internacionais já está amadurecida e consolidada Como era a área de história na época E no espírito santo Era, era muito interessante a, a carreira lá e tal Mas eu gostava muito do Rio, eu sentia muita saudade do Rio Sentia saudade da minha família e tal E, e acabei é, Me inscrevendo num concurso pro Colégio Pedro II para ser professor de história, gente, ensino médio e o Pedro II não fazia concurso há mais de 10 anos né, e, e, surpreendentemente, passei nesse concurso. Foi um concurso em que passou também é, depois o, o Tarcísio Mota, que é, foi candidato a governador e agora é vereador no Rio de Janeiro. Do PSOL. Foi, foi meu foi meu colega de turma na faculdade, ele era o orador da minha, da minha turma. E, e aí eu voltei para o Rio e no Pedro II tem uma coisa engraçada, que a, o Pedro II tem uma maneira de organizar o horário de professor em determinadas matérias só dão aula segunda, quarta e sexta. E determinadas matérias só dão aula terça e quinta e sábado. História só dão aula terça quinta e quinta sábado. E como eu era professor de dedicação exclusiva, eu não, eu não trabalhava. E nem podia trabalhar segunda, quarta e sexta. Porque eu não podia arrumar outro emprego, que eu era dedicação exclusiva. Então, não tinha meio que fazer, assim, segunda, quarta e sexta. E aí eu comecei a dar aula preparatória para o Itamaraty, de história geral. Era o que eu gostava. História, é, mundial. O nome tinha no, no início dos anos 2000. Houve uma época em que eu dei aula num curso que existia aqui no Rio de Janeiro, o final do curso, chamado Argos. A história do curso Argos merece um parênteses divertidíssimo, porque o curso Argos era um trabalho de fim de curso de uma pós-graduação em empreendedorismo, de uma jovem que tinha que fazer um projeto de empreendedorismo, empreender de algum jeito, e aí ela decidiu que ela ia empreender fazendo um curso pitamarati.
1: Você tá brincando.
0: E aí ela não gostava muito de tomar conta do dia a dia do negócio, ela só queria investir, ela tinha grana, investiu e tal, e aí ela. Pediu pra mãe dela tomar conta E a mãe dela era numa socialite carioca Razor realmente famosa Que achava que Itamaraty Dava prestígio Que era uma coisa chique Maria e tal E aí ela me contratou <risos> Com a seguinte pergunta Professor, que dia o senhor nasceu? Eu disse a é data do meu aniversário Ela professor, que horas o senhor nasceu? Ah, então tá bom Aí tá, ele me mandou embora Falou, volta amanhã
1: <risos> Calma, mas calma Como assim?
0: <risos> Tudo pra você, assim, foi a entrevista de emprego mais surtada que eu já vi.
2: Você voltou, ela tinha um mapa astral seu, não, não. Ela fez o seu mapa astral?
0: Cara, eu não sei, eu tô dizendo os fatos. Vocês estão sugerindo que foi isso. Eu, eu não disse isso hora nenhuma, tá? Tô, pode ter sido, não sei, não é uma hipótese, possível Aí eu apareci lá e aí cruzei os braços pra saber se ela me dá e tal. Ela fala, professor o senhor não cruza os braços, um professor jamais cruza os braços. Eu, por quê? Não, porque isso está escrito é, no Corpo Fala. Era um livro famoso do Pierre Weil, que... Os desenhos assim, o corpo fala. Se fosse um, um vídeo, eu até mostrava o, o livro, porque por acaso eu tenho ele aqui. E, e, e nesse livro, o corpo fala, você tem toda uma linguagem corporal e tal. O senhor está se fechando para o mundo, professor. Uma pessoa não pode, um professor nunca pode ficar com os braços cruzados e tal, ainda mais numa entrevista. Apesar disso, ela me contratou. Eu acho que. A, a nossa interação foi muito bizarra, né, ao longo dos é... meses em que eu dei aula nesse curso. Primeiro que era um curso que tinha oito anos de existência e nunca tinha passado ninguém. Eles existiam há oito anos e nunca tinha passado ninguém. Nenhum aluno nunca tinha sido aprovado no Tamaratico.
1: E, e tinha muitos alunos? Tinha,
0: porque eles fizeram um convênio com a faculdade Cândido Mendes. Depois eu fui trabalhar na Cândido Mendes e eu descobri os meandros e fui catar os documentos e descobri qual era a mutreta. Mas eles tinham um convênio com a, com a Cândido Mendes que a Cândido Mendes dava a eles uma, um, um, <risos> uma certificação para eles venderem um MBA em relações internacionais. Então eles eram um curso preparatório, mas que ofereciam um diploma. Então hum. tinha uma galera que que queria se preparar para o um concurso, mas não tinha certeza se ia passar ou não, e aí fazia o curso e no final ganhava o diploma. Aquilo podia dar um aumento de salário, uhum. ou um MBA em relações internacionais. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma, uma coisa que não necessariamente pode ser que gere uma alta empregabilidade, em suma. Uh, existem alguns MBAs sérios, mas não era o caso dela, né? Aquilo era claramente uma coisa <risos> pra... e, e... Mas muita gente fazia. E aí tinha tido uma reportagem no jornal grande na época, então a turma em que eu entrei pra dar aula era uma turma muito grande. É... O programa original que ela me deu, que era um programa de história geral, tinha 36 aulas e começava na formação dos Estados Nacionais e na crise da Idade Média, com a grande peste, não sei o quê. O camarada que dava aula antes de mim fez um programa que não caía na prova, assim... É a Revolução Francesa, que era o primeiro tópico do programa do concurso no ano de 2003, isso foi em 2003 era a 17ª aula dele, ou seja, da aula 1 a 18 da aula 1 a 16 não caía na prova aí eu falei isso pra ela, falei, cara, olha só não tem sentido ter essas 16 aulas, não... Mas é importante que os alunos tenham essa base... O professor anterior, não é, doutor da aula... Não sei aonde... Ele, esse cara fez o programa e então, tal... Eu não sei se o cara não olhou o programa do concurso... Ou, nem se deu trabalho de olhar... Ou se ele era um pilantra e queria ganhar... Ela pagava muito bem... Então a hora-aula era alta... E aí ele queria ganhar mais hora-aula... E aí vendeu isso pra ela... Não entendia nada de nada... E aí topou... O fato é que eu comecei a dar aula nesse curso... E, e, e conheci muitos alunos... E eu já tinha tido experiência com o tamanho estudante... Porque da minha turma de história... Seis colegas meus se tornaram diplomatas. A gente, inclusive, estudava junto. Houve uma época em que eu pensei em fazer a prova. Então, eu já tinha feito um grupo de estudo. Eu conhecia a prova, mais ou menos. Eu tinha um contato com a Namaraty e tinha feito mestrado no IRI. Então, eu tinha alguma noção daquilo. E aí, eu estudei para preparar as aulas. Né? E me preparei para aquilo. E, e a minha turma foi aumentando de alunos. Assim. Em pouco tempo, já não cabia mais aluno na sala. E aí, teve um dia em que eu tive um problema sério com essa, com essa moça, com essa senhora, né? Eu liguei pra ela, porque ela, ela só trabalhava de 9 de às três da tarde, mas as aulas eram de noite. Então ela não estava lá na hora que os alunos estavam. Ficava lá um monitor lá que dava o um cafezinho pros alunos, tinha um biscoitinho e tal... Então, se desse essa problema, você tinha que ligar pra ela. Eu liguei pra ela, ela saiu, pegou um táxi do Leblon, foi até o centro onde tinha as aulas. E me comeu no esporro, me deu um esporro monumental. Professor, o que é isso? Por que o senhor tá me ligando nessa hora? Eu falei, Olha só, dona Inês, tem um problema aqui. Tem, pô, 50 alunos na sala de aula, e na sala de aula você tem 40 cadeiras, Então A galera que tá assistindo a aula em pé, já dei minha cadeira pra uma das pessoas. Ela tá com Eu antecipei o intervalo pra ver se a senhora não pode, sei lá, ou trocar a gente de sala. Não, eu só tem essa sala, eu só alugo essa sala. Ou você não pode, pelo menos, entrar na sala e pedir pros alunos que não estão inscritos se retirarem e afinal de contas não tá dando conforto pros alunos que efetivamente estão pagando né? os ouvintes saem, os convidados saem, sei lá e aí ela, ela começou a me dar um esporro ela falou, eu trabalho com isso há oito anos eu não, isso nunca me aconteceu, há oito anos que eu nunca tive um negócio desse um absurdo, <risos> meus alunos <risos> trabalham o dia inteiro, eles chegam Caramba, a... cara, eles têm um alto nível de absenteísmo eu sei disso, eu sei que eu posso tratar que sempre tem pelo menos 30% de falta todos os dias. E aí eu me dei conta de uma coisa que eu só tinha ouvido falar em companhia aérea.
1: Que loucura, cara. Ela
0: fazia overbooking. Overbooking. Uma sala de 40 <risos> alunos. E ela vendia alguns para tipo 50, 55. Ela, todos os alunos uhum. estavam inscritos, ela não tinha como tirar ninguém, só...
1: <risos> e
0: ela tava me dando um esporro porque isso nunca tinha acontecido
1: Que loucura, cara
0: Sonho de tá estar aqui e tal Mas eu, eu agradeço muito a ela Porque ela me ensinou, cara, como é que se faz Preparação para estar Depois, quando eu virei empresário e me tornei é, um dos, dos coordenadores do Clio, eu fiz tudo ao contrário.
2: Você não fez overbook? Começou, começou o programa na conteúdo edital? edital, é.
0: Hum. Eu, eu imaginava, assim, cara, o que Dona Inês faria? E aí eu fazia exatamente o contrário, cara, e deu
1: super certo. <risos> Preparador
0: para concurso. <risos> Ai, foi minha grande experiência, cara. Essa mulher foi a melhor pessoa que eu já tive, cara. A melhor coisa que eu fiz foi, foi ter, ter dado aula na Argos Cultura e Treinamento.
2: Não, João, mas antes de você continuar essa história, eu preciso te fazer uma pergunta, senão eu vou esquecer, cara. Diga. Quando é seu aniversário? <risos>
0: nasci, é o então, outro cara boa, cara, olha só. Recentemente eu tava dando uma aula eu online aprendi, e aí algum, algum aluno perguntou isso, né? Aí eu falei, cara, nasci no dia 22 de julho. Aí um outro aluno perguntou no chat e tal, professor, que horas o senhor nasceu? Aí eu falei, nasci às 18 horas. Então dá, tem tudo material pra vocês fazerem uma pastoral e chegarem à conclusão que talvez não vale a pena botar o um podcast no ar, né?
2: Não, 20, 20, 22 de julho, dependendo do horário, você ficou entre câncer e leão, não é isso?
1: Você é um especialista também, cara? Nossa, girado, agora eu tô, eu tô surpreendido. Também.
0: Eu Eu achava que você era um cara
1: iluminista, cara não tinha, não tinha essa ideia de você não, Geraldo eu, eu também tô surpreso Cara, você não só
0: sabe impressiona, eu Tô impressionado com você E era exatamente essa história que eu ia contar, então é, eu, eu sempre tive certeza absoluta que eu era um cara de leão, né? como vocês podem perceber, é uma pessoa que gosta de aparecer, que gosta de falar, que apesar de ficar com os braços cruzados dando entrevista pro podcast, não tem problema que os ouvintes não estão vendo que eu tô me fechando pro mundo. A verdade é que <risos> é, é, eu sou uma pessoa exibida, né, cara? Eu sou uma pessoa que, que, que gosta de aparecer, entendeu? tenho uma relação é, contente com a plateia. E o, 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 apesar de eu não acreditar nada em horóscopo, em signo, o leão era um signo que combinava comigo, entendeu? Então não tem nada mais leonino do que não acreditar em signo e se comportar como leonino. E aí eu fui ver o que, que era ser leonino, né? Ser leonino é um cara ser exibido e tal. E aquilo, porra, bateu perfeitamente com a minha identidade. E não é que nesse dia, dando aula, uma aluna falou pra mim que não era leão, cara. Que no ano em que eu nasci, só mudou, tipo, dez e meia da noite. Então eu eu, eu não sou leão por, tipo, três horas, assim. Eu sou câncer.
1: Caramba, que coisa. Você tá entre ali no, 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 no limite entre duas grandes placas tectônicas no mundo.
0: Cara, <risos> isso é exatamente o que aconteceu, cara. Isso, isso me, me gerou uma crise de identidade bastante séria, assim, pô. Ai... Pô, eu não acreditava que eu ensino, que eu, que eu mas eu era
1: leonino. E agora eu tenho que descobrir que eu sou canceriano. E eu... Eu, eu também tô, eu tô impressionado com outra coisa também. O Geraldo sabe, inclusive, os horários da, das mudanças, né, cara?
0: Impressionante, absolutamente
1: impressionante. Impressionante, cara, eu tô impressionado. Mas, mas enfim...
2: É porque eu sou leonino, então eu sei mais ou menos Quando vira, aí você falou 22 Mas não, não tem problema não Eu, eu como leonino te, te concedo Te concedo o título de leonino honorário Não precisa ficar com crise de consciência Obrigado, não.
0: obrigado, obrigado A gente entra no, 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 no clube dos leoninos honorários Então eu posso voltar a ser exibido <risos>
2: Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> alô, alô, graças a Deus Você era mais bonita das cabrochas dessa ala Você era favorita Onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala Nosso samba indé na rua Hoje o samba saiu mas isso aí foi na época que você começou aquele doutorado ou não?
0: Não, isso foi um pouquinho depois. Eu entrei no doutorado em 2005 e aí era uma coisa bem complicada. o Clio começou em 2003, mais ou menos. É, de 2003 a 2005 ele era uma coisa meio que artesanal, era uma salinha no centro. A gente dava lá para 10 alunos, 12 alunos, 15 alunos, eram pouquíssimos alunos. E aí veio as 100 vagas com o Lula. O primeiro concurso de 100 vagas foi em 2006 e aí isso é, fez com que o curso crescesse bastante porque a gente tinha uma atuação só no Rio de Janeiro e a partir de 2006 a gente começou em 2007 ir para Brasília e em 2008 para São Paulo no concurso sem vale a gente já passou 25% dos alunos 24 na verdade não sem vale passamos 24 alunos do 18 do Rio de Janeiro, e mais seis espalhados, de gente de São Paulo que foi falar do curso que veio pro Rio, de gente de Belo Horizonte que veio pro Rio e então. tal. E aí, quando um curso só no Rio de Janeiro passa um quarto do total, e o curso só existia no Rio de Janeiro, muita gente veio pro Rio, e aí eu percebi uma oportunidade de abrir em 2007 o curso de Brasília. E aí, indo no curso de 2007, a gente passou quase todo mundo de Brasília. Foi um curso que funcionou durante seis meses, mas pegou a maior parte da galera que tava lá, e aí passamos em 68. Metade de Brasília, metade do Rio. E aí, já no ano seguinte, abrimos em São Paulo também. Mas aí, foi justamente nesse período em que eu tava no doutorado. Mas eu não acreditava que, que aquilo podia dar certo, entendeu? Eu tava passando muita gente, mas apesar disso, eu dava aula no quadro pedro segundo, dava aula na Cândido Mendes, foi quando a gente se conheceu, né? Eu era coordenador da Cândido Mendes, eu dava aula na graduação e na pós-graduação, e era o coordenador da graduação e da pós-graduação da Cândido Mendes. Eu dava aula na PUC, e eu era dono do CLI, o coordenador do CLI e o do CLI. Então, eu tinha quatro empregos... Clio, o PUC, mente Pedro II Que eu era pessoa concursada e tinha vergonha de pedir exoneração Porque era um concurso público Eu sabia que minha mãe ia chorar se eu fizesse isso Mas eu filho, um concurso público, <risos> de estabilidade e tal e o clico que estava crescendo loucamente, que tava abrindo em tudo quanto é lugar. E, e eu tinha certeza que aquilo não tinha nenhuma chance de dar certo, que aquilo era uma aventura, que a qualquer momento aquela porra ia quebrar. Porque, afinal de contas, eu era formado em história, né? Então, minha vocação de vida, meu projeto, meu grande objetivo era dar aula de marxismo na, na, na Baixada Fluminense e, com uma bolsa hippie, uma maconha, entendeu? Então ter virado um empresário <risos> cara. Fracasso muito profundo, assim, nos meus sonhos originais de, de, de professores. Assim.
2: Ô, João, é verdade que, que teve concurso que vocês passaram 100%
0: quando acabou e sem vagas, né? A gente já passava 97%, 98%, 99% há bastante tempo, assim. Porque sempre tinha um gênio um maluco, alguém de fora, de fora do Brasil, alguém que estava em Genebra ou em Londres, que passava. Ou alguém que estudou sem, sem nada, assim. Então, eram 100 vagas, 104 vagas, 115 vagas, e aí passava 110%, 108%, 109%, já era quase 100%. Mas quando voltou uhum. a ser... 30 vagas, aí passamos 100% tipo 4 anos seguidos.
1: Impressionante, hein? Nossa, impressionante, cara. Impressionante. É um, é um índice muito, muito impressionante. Eu hein, não cara. vou rasgar
2: muito mais cedo não, mas parabéns, cara. Isso é um negócio Obrigado, eu, se de se tirar o chapéu mesmo.
0: É, é, é necessário entender que, que isso também tem um pouco a... Todos aqueles alunos tinham sido alunos do Clio em algum momento, né? Mas aquilo significa que o Clio contribuiu parcialmente para a vitória que é dos alunos. Então, alguns desses alunos tinham feito aula de redação, outros tinham feito aula de economia, outros tinham feito aula de português, né? É, então, durante um tempo, a gente sofreu uma crítica muito forte nas redes sociais de que, ah, passou pelo Clio na frente do Clio, espirrou na frente do Clio, porra, o cara bota o teu nome lá e aí você vai entrar sem. É, e aí a gente, para responder essa crítica, colocou no site, esse site não existe mais, mas porque depois que o curso foi vendido isso desapareceu, mas tinha lá, todos os anos, quantos cursos cada um dos alunos fez no Clise assim. hum. Fez cursos de quê? Fez curso regular? Fez curso de terceira fase e tal? Então, dava pra ver que ali desses 100%, pelo menos 70% tinham tido uma trajetória de pelo menos um ano no curso. Não é? e, hum. e tinha sempre os outros 20, 30% que tinham efetivamente feito um curso só, ou economia, para se fortalecer, ou curso de terceira fase. Era um curso muito forte, o curso de terceira fase. Então, o curso de terceira fase muitos alunos faziam o curso de terceira fase. Então, a gente, eu diria que 90% dessa galera fazia o curso de terceira fase, preparação discursiva. Então, é, entenda que é 100% no sentido de que todos aqueles alunos fizeram alguma coisa no clube em algum momento e o clube contribuiu parcialmente. Mas eu me sinto absolutamente uhum. tranquilo em relação a essa crítica que aparece de vez em quando, porque é, a verdade é que eu fiz muitos amigos, né, conheço muitas pessoas, então essas pessoas me conhecem. Em Roma, agora estava na festa de despedida, então tinha sei lá, uns 15 diplomatas lá. E na festa, os 15 diplomatas, o único diplomata que não tinha sido meu aluno era o
1: Patriota. <risos> Olha só. <risos> um então
0: vários deles eu não lembrava O cara vinha falar comigo, me cumprimentar Pô, João Daniel e tal, beleza O cara me, vinha conversar comigo, ele, ele lembrava de mim então, eu, é, O que significa que se ele lembrava de mim é, e Em algum lugar teve um vínculo efetivamente com o clio Teve aula, conhecia e tal Deve ter feito aula de história, fez preparação para a terceira fase Então é um pouco injusta essa, essa crítica De que ah, passou na frente, espirrou o e colocava o nome, não é, a gente realmente contribuir assim.
2: Não, é claro que no limite o, o mérito é individual, né? Essas pessoas estudaram. Muita, muito mais gente deve ter passado pelo Clio e não passado na prova. É, certamente. Mas como instituição é, um, é uma conquista é, louvável, assim. Um negócio muito impressionante.
0: A estatística que era cobrada era por que, que vocês não, não publicam no jornal, não anunciam a, a, a porcentagem dos alunos que passam pelo Clio e, e, e que efetivamente são aprovados? É 5%, é 10%, é 15%. Eu falei, pô, isso não é marketing, né? Vamos combinar.
1: Ah, é. Mas é cada loucura também que o povo pede na internet, né, cara? Se for levar tudo em consideração, é...
0: Tinha certeza que isso ia dar errado, que não ia dar certo. Eu, eu, eu demorei muito pra ir abandonando minhas outras atividades. Né? Pra sair da Cândido Mente, pra sair da PUC, pra, pra largar o doutorado, pra, pra fazer outras coisas e me dedicar exclusivamente a isso. E eu acho que essa dedicação, em determinado momento, eu passei a me dedicar exclusivamente ao clima. E eu passei a dar aula em todas as unidades do Clio Rio, São Paulo e Brasília, toda semana. Então, minha rotina durante uns seis ou sete anos era segunda e terça em Brasília, quarta e quinta em São Paulo, sexta, sexta e sábado dando aula no Rio de Janeiro. E o fato de eu estar presente em todos os lugares e coordenar e fazer seleção de professores e estar ouvindo os alunos e tendo esse contato, eu acho que tem contribuído um pouco para o sucesso institucional e, e contribuiu certamente bastante para eu continuar tendo hospedagem no mundo inteiro.
2: Sabe que nessa época que a gente se conheceu, a, a minha primeira recordação de você é porque você estava fazendo doutorado lá na PUC-Rio e era uma tese sobre Estados Unidos, né?
0: É, originalmente, cara, o projeto, quando eu entrei, era um projeto sobre política externa norte-americana. Eu é. queria estudar alguma coisa sobre representação, imagem da política externa
2: norte-americana é, Então, como eu estudava os Estados Unidos, eu tinha essa, essa associação, né? Ah, tem um, eu tava terminando o mestrado, eu tinha acabado de terminar o mestrado, assim, ah, tem um cara ali fazendo doutorado é, estudando política externa americana. Mas você se acha um especialista em política externa americana? Cara, hoje em dia você é muito mais um, um especialista em, em política externa brasileira.
0: Cara, depois que eu li sua tese, eu desisti, né, cara? Eu falei... Eu não vou conseguir fazer melhor esse
1: caso
0: não tem nenhuma chance então. é, não, eu sou muito mais um especialista em política externa brasileira eu acho que a política externa americana é um, uma coisa diletante que eu tive no passado e estudei e, e lecionei e, e li a bibliografia, mas eu não tenho é, é, nem condições de comentar sobre a política externa americana atual nos últimos anos, eu não acompanhei mais, não tenho biografia atualizada sobre isso, não tenho acompanhado em termos de leitura esse tipo de coisa. Acho que talvez eu tenha sido alguma coisa parecida com um especialista, tipo, 15 anos atrás. Mas mesmo em política externa brasileira, eu estudo muito política externa brasileira ainda até hoje, eu, eu frequento arquivo, eu leio tudo que sai, é, principalmente história da política externa brasileira, política externa brasileira do Império, da república velha e menos a atual política externa brasileira, que eu acho que não existe já desde o governo Dilma. Mas... Eu não me considero sinceramente um especialista, né? Eu prefiro acreditar que eu, que eu gosto de ser um generalista. Eu gosto de história. Então, se tem alguma coisa legal de história antiga, cara, eu vou correr atrás e vou ler textos sobre os fenícios, sobre os gregos, sobre os romanos. E eu não tenho uma visão muito utilitária do negócio. É óbvio que eu tive que me especializar em política brasileira por uma questão profissional. Eu não tinha condições da aula. Eu me lembro que na época em que em que o cli começou, você deve ter lembrado lembra do Pedro Penha, né? Ele dava aula de história comigo e eu tinha que dar aula de, de, de história, eu gostava de dar aula de história geral mas aí um, houve uma modificação no concurso de 2005 e o, a prova de história geral desapareceu da, da prova discursiva tinha, tinha prova discursiva de história geral até 2005 e aí só, só tem história geral hoje no TPS e aí a prova de terceira fase virou toda ela a prova de história do Brasil quatro, eram cinco questões, depois ficou quatro questões, toda a história do Brasil e aí eu não tinha alternativa, assim eu ia perder o um emprego no meu próprio curso se eu só desse aula de história geral porque aquilo perdeu muita importância, né eu estava só no TPS, eu ia ter menos carga horária eu não ia dar mais aula na terceira fase. E aí eu tive que me virar e correr atrás e estudar. Eu sabia pouco do História do Brasil, eu conhecia pouco do História do Brasil. E aí depois eu tive um trabalho de pesquisa muito, muito grande para escrever o um manual da FUNAG. Para ler, para compilar a biografia, para fazer muita coisa sobre aquilo. Então eu acho que eu posso estar próximo do que seria alguma coisa de um especialista em política brasileira, até porque eu venho lecionando isso há muito tempo, inclusive na PUC, na FGV, na Casa do Mendes e outras instituições. Mas eu prefiro ser, ser, ser entendido como um generalista assim, Eu prefiro conhecer de tudo, saber mais de tudo Eu acho que a especialização não tá com nada, cara A especialização é uma furada total
1: Ô João, e conta pra gente então um pouquinho mais Sobre a história do Clio Depois você ficou nessa vida louca, maluca aí De, de, de ponte aérea, né Quando, o, então você tem aquela expansão né, De número de vagas com o governo Lula E você abandona o doutorado Então, que deve ter sido uma decisão fácil, né como que foi isso, então? Foi fácil? <risos>
0: <risos> eu, cara... Eu nunca quis, né? Sinceramente, eu ser doutor, eu... <risos> Eu, eu tenho uma história que eu conto brincando quando me perguntam que eu abandonei o doutorado. porque isso é uma pergunta que me, me fazem com uma certa frequência. Se você não se arrependeu, eu sinceramente não me arrependi. Cara. Em um momento não me arrependi. Há umas duas ou três semanas atrás eu, eu fui conversar com a professora na, na PUC e aí em determinado momento, depois da conversa, um tempão, ela me elogiou, falou é tão, tão difícil alguém que seja um especialista em política externa brasileira e tal. Você é tão bom, todos gostam tanto de você e tal. E aí, seu doutorado foi sobre que tema especificamente da política externa brasileira? Aí eu falei que eu tinha largado o doutorado. E aí ela teve que fazer um esforço tão grande, mas tão grande, pra não esconder a cara de decepção dela. Ela achava que ela tava conversando com o doutor. Ela tinha me dedicado, sei lá, mais de meia hora do tempo dela. A gente tava batendo um papo e tal. E em determinado momento, eu percebi na cara dela que aquela conversa não valia mais a pena pra ela. Ela não estava mais conversando com o doutor. E... e eu queria dar a vocês a liberdade de encerrar o papo agora, se vocês quiserem Então, Eu não sou o doutor, tá?
1: <risos> não, 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 não. Aliás, esse... Esse é um tema que a gente vai ter que abordar algum dia. O Geraldo mesmo tem uma, uma reflexão sobre, sobre isso, né? É, já falou aqui em algum, em algum outro momento que tem um, sei lá, uma espécie de um fetiche em torno do, do doutorado, né? E que tem feito muita gente, inclusive, ficar doente, né, cara? O, o nível de, de adoecimento dentro do, dos programas de pós-graduação é uma coisa muito louca. Então, é, eu não sei muito bem o que te levou a, a deixar o doutorado, mas esse é um fenômeno que que não é, não é isolado, né? É um fenômeno que eu acho que tem arrebanhado muita gente e, e aqueles que, que ou não têm vocação ou que se sentem muito pressionados com prazo, sei lá o quê, e que tentam manter um ritmo que muitas vezes é desumano, né? Tem adoecido. Acho que, acho que você tocou num tema aí meio que, talvez por um outro aspecto, mas que, que é um tema que é muito importante, né? Eu não, não
0: cheguei a adoecer, não, porque eu fazia várias outras coisas, né? Eu, eu, eu conciliava o doutorado com quatro empregos e uma empresa em crescimento. É, e aí, em determinado momento, eu tive que fazer escolhas e eu fui eliminando. Na verdade, eu acabei eliminando tudo. Eu não sei se o doutorado estava aí no ranking dos outros empregos e tal, mas me dá a impressão de que se não fosse a coisa do fetiche, da socialização, né? Porque tem muito da socialização, né? Eu fui socializado numa carreira acadêmica, então aquilo era o curso natural do negócio. Eu não tinha outra escolha, eu não tinha que fazer doutorado. É óbvio que doutorado era uma escolha óbvia. Eu não parei para pensar ou refletir se eu desejava aquilo, realmente. Toda vez que eu parava para pensar e refletir, eu refletia claramente que eu não desejava aquilo, que eu não queria aquilo, eu não estava fim de fazer aquilo. Mas aquilo era é, sufocado por uma por uma conjuntura. No fundo, no fundo os, os, os naturalistas tinham razão, né? A luz é e tal. O homem é fruto do meio. Em larga medida, ele é fruto do meio, né? Havia uma pressão social pra que aquilo ocorresse. E eu... Eu, eu, eu fiz tudo direitinho, cara. Eu fiz todos os créditos. Eu fiz o exame de qualificação. Foi aprovado no um exame de qualificação. Eu escrevi três capítulos da tese. Eu tinha orientação pronta. Só, só, só faltava sentar a bunda, escrever o um negócio e defender, entendeu? Não precisava ser um negócio excelente. Não dava pra ter feito, entendeu? Dava pra ter feito. Mas eu cheguei à conclusão muito claramente, depois de quatro anos, que eu não queria aquilo. Eu não queria. E... e... E foi tranquilo a decisão. Eu não quero não quero ser doutor. Né? E aí as pessoas me perguntam e eu tenho que dar uma resposta rápida. Quando eu tenho que dar uma resposta rápida, eu falo, cara, a coisa que eu mais detesto fazer na vida é escrever cartas de recomendação. Escrever cartas de recomendação em inglês e em francês é uma coisa que eu odeio, odeio fazer. É bom que os, os milhares de ouvintes do podcast vão ouvir isso e se tiverem sido meu aluno, vão me poupar desse, desse ordalho. E, e aí, o, o, se eu não tenho doutorado, isso me dá uma resposta muito fácil pro cara. Eu, Pô, você tem certeza que você quer uma carta de recomendação? para o Instituto de Genebra, para Harvard, para Yale, para uma pessoa que não tem doutorado, Pô, isso vai queimar teu filme, cara. Isso não é uma coisa boa para você, não. Eu até faria com todo prazer e tal. Porra, faria com grande prazer, que você é um incrível, um aluno ótimo, um aluno excelente e tal. Posso fazer, sem sombra de dúvida, mas... Eu acho que isso vai te prejudicar, cara. Eu acho melhor você pegar alguém que seja mais reconhecido no meio acadêmico, que tenha uma trajetória e tal. E aí isso, porra, me livra de 90% das cartas de doutorado. Pô, e aí eu, eu penso, cara, se eu fizer doutorado, vou ter que escrever carta de organização, não quero. Não. Eu estou bem feliz com isso. Agora eu escrevo uma carta de mandação por mês, no máximo. Antes eu tinha que escrever, porra, 3, 4 por semana, cara. Eu gastava um tempo enorme disso. E várias vezes pra lá. <risos> não necessariamente achava bons ou competentes e tal. E aí tem uma coisa meio brasileira. Não sei se eu sei dizer não, né? Então, porra, não vou dizer não pro cara. eu vou escrever. Aí eu vou escrever e vou falar a verdade? Ou vou ser falso? Em que medida eu vou...
2: Esse aí porra, é o seu lá, canceriano, falar... ó. Esse é o seu canceriano que não sabe dizer não, cara. Aí, ó. Tá vendo? Achamos ele. Tá vendo? Aí,
0: ó. <risos> vou terceirizar pra você. Quando alguém me pedir carta de mandação, cara pede pro professor Geraldo o Geraldo, Geraldo, que, que você faz, Geraldo? Fala, não, cara, tu é um merda eu não vou escrever uma caixa de avaliação porque senão eu vou te fuder
2: é que, não, não nesses não nesses termos, mas eu já para vários alunos eu já perguntei se eles têm certeza que eu que eles, que eles querem porque eu vou dar um, um, um diagnóstico Parecia é, realista. verdadeiro é, é. Já, já várias vezes já aconteceu boa,
0: boa, boa resposta, boa resposta
2: eu posso escrever, mas eu vou escrever uma avaliação verdadeira o dois
0: se, se tivesse que dar uma resposta, assim, em supressão, imediatamente, cara, por que, que você largou o doutorado, cara? Para não ter que escrever carta de recomendação.
1: Olha só, cara. Fora que tem um texto, não sei se vocês já leram, é, uma anedota que circulou na internet. É, de uma pessoa que escreve que ser mestre é muito mais legal do que ser doutor, né? E ela vai, ela vai falando, dando uma série de exemplos, assim, na cultura pop, de mestres e de doutores, né? Tipo, mestre Yoda, pô... Puta, título legal, né? Aí, Dr. Little, não. Pô, Dr. Little, não, cara. Aí, <risos> Dr. House, não, cara. Mestre, ser mestre é muito mais legal do que ser doutor.
0: Mas é um fetiche, né, cara? Essa hiperespecialização, ela é um fetiche quem lê tese de doutorado, cara. Só banca se tanto. Muito difícil, né, cara? É um, é, um, é um nível de investimento muito grande nas ciências humanas e... Acho que nas ciências exatas, talvez tem uma função um pouco mais que eu não conheço tanto, mas... Nas ciências humanas, essa hiperespecialização, ela tem muito pouco diálogo com a sociedade. Ela não... não necessariamente Permite é, contribuições que são relevantes para a sociedade. Obviamente, estou falando em geral, né? estatisticamente. Estou falando do doutorado do Geraldo, né? que porra, é uma grande contribuição. Mas é, os doutorados, em geral, eu diria que porra, 90% 95% é, é, é desperdício de celulose. Cara.
2: É, eu, eu tenho vários amigos que já vieram conversar comigo achando, ou querendo fazer doutorado, mas com essa perspectiva de que o doutorado é a sequência natural do mestrado. Né? Ah, eu já fiz um mestrado, não quero fazer outro, vou fazer um doutorado. Eu falo, pelo amor de Deus não faça isso né? A não sei que você tem uma queira realmente seguir carreira acadêmica tem um uso muito específico para uma pesquisa muito específica uma coisa é, que, que aquilo vá ter alguma serventia é, evite né não, 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 não faz sentido vai escrever um livro né vai fazer qualquer coisa acha um editor vai escrever um livro escreva alguma coisa que você gosta faça uma pesquisa que você gosta mas não tem por que você passar pelo rito da academia é, sem ter isso como objetivo de vida, de carreira, etc eu acho que não faz o menor sentido
0: eu não sei se eu cheguei a, a, a te recomendar esse livro ou se você já tinha lido naquele dia em que a gente bateu um papo no mim, mas é, o Stoner, você leu? você
2: me, me recomendou, eu não cheguei a ler, mas eu, eu lembro dessa conversa
0: você leu o livro Stoner não conhece esse livro?
1: não, não, não conheço
0: é, é um cara que, que é isso, assim, ele vai seguindo o curso natural das coisas, ele era filho de agricultor nos Estados Unidos e tal, e aí ele entra numa uma faculdade de literatura nos Estados Unidos, uma faculdade prestigiada e tal, e aí tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e conta a história da vida dele. É um romance biográfico de formação que começa desde o momento que ele entra na faculdade até o momento que ele morre, então acompanha a vida do cara há 60 anos como professor universitário e antes como doutorando como mestre e tal, e os meandros da vida acadêmica, cara. Esse livro devia ser obrigatório. Então é uma resenha desse livro para todo mundo que quer fazer doutorado. Antes de fazer doutorado, leia o romance Stoner. Depois você tem certeza que é isso que é pra sua vida? E segue em frente, que é isso aí. É um retrato perfeito da vida acadêmica e olha que é Estados Unidos Décadas de 10 a 50, né? ele morre no início dos anos 60. E aí conta um pouco da história, uma carreira bem sucedida, uma carreira acadêmica bem sucedida. Antes de fazer doutorado, todo mundo devia ler o Stoner. Segundo a recomendação literária aqui do blog, do, do, do podcast, né leiam o Stoner. Quem é da área acadêmica, leia o Stoner.
2: Incrível esse livro. Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém
1: tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá.
2: Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa
0: jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando. Uma jaula, porque sala de aula essa jaula vai
2: virar a vida deu -os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu, deu a história a ciência, a arquitetura deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu depois de tudo até chegar nesse momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não vem agora fazer furo em meu futuro Me trancar
1: num quarto escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter
2: que Eu vou, 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 vou voltar lá pro, pro Itamaraty, pro MRE, enfim é, Você, enfim, obviamente tem uma relação muito próxima com, com o Ministério, com o concurso é treinou muita gente que tá lá dentro hoje, né, é, ou pelo menos para passar na prova, enfim, é, estudou muito a política brasileira, a história da política brasileira. Agora, o que, que você acha do Itamaraty como, como instituição, né, já que você tem essa relação tão próxima, é, enfim, a, achou aí um, um, uma área de trabalho treinando as pessoas para fazer o concurso, o que, que você acha do concurso, da instituição, da nossa carreira diplomática...
0: Cara, eu acho que é, no longo prazo o Itamaraty conseguiu uma coisa muito rara no serviço público brasileiro, que é uma coisa que vem é, se consolidando em outras áreas, tipo o Banco Central, o Ministério da Fazenda, no Judiciário, muito recentemente, em, acho que, é, com a Constituição de 88 e em diante, mas que o Itamaraty conseguiu em algum momento lá na República Velha e na Era Vargas se consolidar como uma burocracia weberiana. Né, que é um pouco é, os estudos iniciais lá do zero Ocheibub e da Cristina Patriota, né, do Espírito de Corpo e tal, comparando com os militares, e os trabalhos incríveis extraordinários que o Rogério Farias tem feito também sobre isso. Né. O livro dele sobre o Edmundo, os artigos que ele escreve sobre a participação das mulheres na Amaraty, sobre o processo seletivo, o perfil do diplomata brasileiro, que são excelentes e eu recomendo muito para quem se interessa sobre esses assuntos. É, o o Rogério Faria é o grande especialista nesse tema e o Geraldo Farias, o Geraldo Rogério Farias. Você é... conhece, né? Cê, 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 acho que você estudou.
2: Sim, sim. Eu, eu, não, não estudei é, com é, ele, mas sim, eu sim, conheço.
0: Sim. Ah, ele estudou nos Estados Unidos, né? ou ah. Ele fez na Inglaterra também. Acho que ele fez na Inglaterra, cara. Acho que ele era teu contemporâneo lá.
2: Pode ser. Eu, não, eu, eu conheço o trabalho dele, não conheço pessoalmente. Pessoalmente, né? É...
0: E, e... Então, eu acho que isso é um sucesso. Um sucesso. Então, isso explica... É, o grande prestígio né, que o Itamaraty tem enquanto carreira de Estado e, e a enorme afluência de talentos. É, uma outra coisa que, que eu acho que o Itamaraty permite, embora tenha vicissitudes que minimizam um pouco isso que eu vou dizer, mas a verdade é que o Itamaraty é um ambiente tolerante. Né? Apesar de ser um ambiente patriarcal, apesar de ser um ambiente, em certo sentido, misógino, no qual... A primeira mulher que entrou no Itamaraty fez 100 anos agora, né? Até compartilhei o um negócio do, da mídia ninja falando dela, né? Ela entrou com uma ação por causa do Rui Barbosa e tal, e depois teve 20 anos sem participação das mulheres. E aí, esse ano foi o concurso em que teve a maior proporção, proporção de mulheres na história do Itamaraty, 40%. Eram 30 aprovados, acho que 14, 15 mulheres, é, não, menos, 12 mulheres eram, foram aprovadas nesse concurso. Então, as pessoas tomaram posse essa semana. Apesar disso, é um lugar em que sempre teve uma enorme tolerância, por exemplo, à, à presença de homossexuais. É, é, a, a, uma enorme tolerância a pessoas com comportamentos excêntricos, que inclusive geram problemas bastante graves, porque a excentricidade pode ser positiva ou negativa. Mas, em certo sentido, o fato de que o Itamaraty era tolerante e atraía pessoas muito talentosas, fossem gays, fossem... É, 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 pessoas excêntricas ou até blocos, o fato é que aquilo dava um, um, uma possibilidade muito interessante né, de carreira para pessoas inteligentes, intelectualizadas, com capacidade que não queriam, por exemplo, seguir carreira acadêmica, que não tinham esse interesse, inclusive médicos, engenheiros, né, inclusive pessoas, artistas, né, tem padre no Itamaraty, tem ex-rabino no Itamaraty, tem monge né, no Itamaraty, tem é, faixa preta, é, do Jiu-Jitsu tá é um ambiente muito tolerante, né? Você aprende, né? A conviver com a diversidade já no Instituto Rio Branco antes de viajar o mundo. Então eu tenho essa admiração né, pelos diplomatas, né? Pessoas com os corpos você pode conversar sobre tudo, falar sobre tudo e tal. Mas isso é um problema no mundo contemporâneo que eu não acho que é um problema só da chancelaria brasileira, não. Eu acho que é um problema global, assim. Você como especialista em relações internacionais há de convite muito do que os diplomatas faziam nas funções tradicionais, né, de informar, representar é, e negociar, eram são coisas que são mais fáceis, que são possíveis de serem feitas, talvez com alguma perda, mas não completamente, é, por WhatsApp, por negociações diretas, pelas burocracias e tal. Né, é possível, é, é razoável legitimar o custo de uma embaixada, de um consulado, de uma representação, de uma residência, de um, de um funcionário local, de uma chancelaria, de uma assistente de chancelaria, é, eu ainda acredito que é, eu ainda acredito que, que tem determinadas coisas que não são substituídas pelo teste a teste, eu ainda acho que é possível, mas isso obrigou a, a diplomacia a se reinventar, então uma parte significativa do trabalho da diplomacia hoje em dia, e não é da diplomacia brasileira, porque essa ainda nem se deu o trabalho de fazer isso ainda, mas da diplomacia global é justificar para o público que paga a conta, né, para o o contribuinte, para que ela serve? Eles gastam muito tempo fazendo isso. E, e eu acho que isso é um trabalho que a diplomacia brasileira devia fazer, porque ela se acostumou durante muito tempo a ser a elite do serviço público brasileiro, porque falava várias línguas, e hoje em dia isso não é mais um grande diferencial. Né? Porque hoje em dia tem Google Translator, e hoje em dia, em qualquer área de elite, o camarada fala inglês, e fala inglês muito bem, e se bobear, fala inglês é até melhor que o diplomata. É, eu acho que, que se os diplomatas conseguissem hoje se enxergar como servidores né, que é uma dificuldade que o judiciário também tem né, que é uma dificuldade que o funcionário público brasileiro de modo geral tem, eu sou um servidor da sociedade brasileira, né, então eu tenho que justificar o meu trabalho eu Não tem no Itamaraty, por exemplo, métrica de avaliação, né, de desempenho em nada nenhuma, você não tem como avaliar o desempenho de um funcionário que está no cultural, de um funcionário que está né, o máximo que eles fazem é notinha no jornal ah, aumentou o comércio em 300% depois da viagem do Lula à África, pô, mas o que isso significa? Isso significa uma diplomacia que o Alberto Agostinho chama de diplomacia fenícia né? só se justifica com base no comércio né? e o conhecimento brasileiro né? e, 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 e a cultura brasileira, então eu acho que tem uma certa profissionalização no sentido da atualização, que eu acho que não é um desafio da diplomacia brasileira, mas é um desafio da diplomacia em geral né? e que a diplomacia brasileira se comunica mal, né? inclusive internamente, né? com uma questão da burocracia e uma outra coisa que é uma certa dificuldade né? o fato de que eles rodam de 3 em 3 anos de um lugar para o outro então acontece é, De um diplomata que é especialista em meio ambiente está trabalhando com meio ambiente Porque teve um chefe que topou Deixar ele trabalhando com meio ambiente Quando ele está servindo em Genebra Mas aí ele vai servir em Pequim E ele vai trabalhar com a administração E vai cuidar do, do, do cozinheiro da residência E vai cuidar do, do, do faxineiro da embaixada E aí ele volta para Brasília E só tem uma vaga boa no Oriente Médio Ele vai trabalhar com o Oriente Médio Mas o que ele gosta é de, de, de meio ambiente entendeu? O cara fala chinês e vai ser removido para Oslo eu tenho certeza absoluta de que isso é uma coisa óbvia para boa parte das pessoas que estão lá dentro. Né? Isso, inclusive, foi veiculado por diplomatas brasileiros num livro recente né, de jovens diplomatas escritos sugerindo transformações de diplomacia organizado pelo pelo... Pelo Gustavo Vessman, que é uma pessoa que eu recomendaria inclusive vocês entrevistarem no podcast. Ele, ele teria muito uhum. mais a falar sobre esse assunto do que eu. Eu tenho certeza absoluta que ele toparia para vocês. O Vessman escreveu um livro sobre isso e organizou um livro com jovens diplomatas brasileiros, 15, 20 jovens diplomatas brasileiros, escrevendo sobre como reformar o Itamaraty e incorporar essas sugestões em cada uma das suas áreas. Um na área de meio ambiente e diversidade, outro na área de administração, outro na área de planejamento estratégico, outro na área de comércio e tal. Um livro que vale muito a pena né? ler e conhecer né, e que eu tive a oportunidade de, de debater e de apresentar, e ler com cuidado. Então eu acho que tem muito a fazer e que o próprio Ministério está ciente, mas falta vontade política e instituição, sobretudo na cúpula, de uma velha guarda de embaixadores que foram treinados naquele modelo anterior, foi muito bem sucedido por muito um tempo. Né? Então eu, eu para falar um pouco do Itamaraty, eu tenho uma admiração, enquanto historiador né, da história, do legado, da coisa viveriana, né, das coisas que o Itamaraty construiu, consolidou, e da imagem internacional do Brasil, e da respeitabilidade que se constituiu muito tempo. Mas o Aston tinha uma frase ótima que falava que durante a quebra de paradigma, em momentos de crise, toda experiência não vale nada, né? Experiência. <risos> o que importa é a criatividade. Porque a tua experiência faz com que você erre, que você tá dentro do paradigma anterior. E eu acho que estamos num momento de mudança de paradigma diplomática, né? E isso significa que aquela experiência daquela velha guarda dos grandes embaixadores da diplomacia anterior pode ser, na verdade, uma liability, não um asset, né? Não uma vantagem, uma coisa boa eu acho que nesse sentido o gás, a oxigenação, a variação dos jovens diplomatas gente que entrou com já uma experiência profissional, nesse período em que teve o concurso de 100 vagas e os que estão entrando ainda agora deu uma oxigenada muito grande no Itamaraty então eu sou otimista, mas como a hierarquia ainda é muito forte, muito rígida essas pessoas estão transformando de baixo, mas ainda não tem poder suficiente de fazer a transformação radical que qualquer serviço diplomático precisa ter fazer, e que eu acho que o Itamaraty ainda está muito atrasado
2: O, bom eu, eu tenho uma visão bem mais pessimista do que a sua é, eu acho que esses, esses fatores que você ressaltou no final para mim ainda ainda tem uma, uma mão muito forte né a hierarquia e num certo sentido como você começou a, a sua fala né o, o sucesso do Itamaraty em ser uma burocracia Weberiana para mim é é a causa do, do, dos grandes problemas da, da instituição hoje mas acho que a gente pode enfim deixar esse tema para outra hora discutir com com o Gustavo, como você mencionou, até levantar essa bola de novo em outro programa. Eu só ia fazer um comentário, João, que acho que você também nem, nem vai discordar muito, que você mencionou aí o Itamaraty como uma instituição maleável, flexitolerante, acho que foi a palavra que você usou, né? É, e acho que é um, é um momento ruim pra gente falar um pouco disso, né? Tendo, tendo em vista as alegações aí de, de assédio de alguns dos membros, é, você mencionou também... Assédio não é assédio, é violência, né? É, contra mulheres, é, coisas recorrentes, que a instituição demorou muito para agir. É, você mencionou também a abertura para as mulheres, o fato de ter entrado mais mulheres que homens, etc. Mas tem um movimento forte dentro da instituição hoje é, denunciando essa, essa questão do assédio, denunciando o fato de que, apesar da entrada, da progressão na carreira, Ainda é, é, é muito é, influenciada por, por critérios de gênero, é, são poucas as, as embaixadoras em, em posições de destaque dentro da carreira. Então, vou, vou só fazer esse asterisco aí, acho que você também não, não, não deve discordar muito disso, mas não, é, é um tema que... sensível, não, eu... muito sensível, né?
0: É, mas eu acho que é o seguinte então, é isso que você falou assim o, o indivíduo que, que, que dá porrada em mulher ele tá fazendo isso há mais de 20 anos, ele fazia isso na faculdade a gente passava pro Tamaraty, né? todo mundo sabe quem é ele ele é uma piada, ele, ele é reconhecido ele tem uma questão em que ele não responde a questão ele passou no concurso de 99 e eu uso a questão dele em sala como exemplo de como não se deve é, é, fazer uma questão de terceira fase e foi o segundo colocado no concurso e eu me lembro é, que quando quando ele sai no jornal e volta e meio ele sai no jornal, a cada dois ou três anos ele dá porrada em alguém e aí sai no jornal ele, 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 as pessoas me marcam no Facebook, olha aí, né? olha o faca, né? <risos> Porque eu uso ele como exemplo. Eu, durante muitos anos eu usei ele como exemplo de então, As pessoas que passam, que foram meus alunos, lembram do cara. Assim como os, o outro maluco lá, né? Que tava aqui a, a, apertando o pescoço dos funcionários em Roma. Hum. Mas, mas é, é uma faxina que está sendo feita, cara. Pela primeira vez, está aparecendo, né? E isso eu acho que é um elemento positivo. Né? Eu entendo que você olha, durante muito tempo, essa hierarquia e tal, não permitiu que esse tipo de coisa aparecesse. Mas eu, eu tenho fé de que essas pessoas vão ser exoneradas, que elas vão ser expulsas da instituição. Existe um grupo de mulheres atuantes do Tamaraty que tem grupo no WhatsApp com embaixadores, etc., que está ciente disso. Né? É a coluna que que Matias escreveu e que, na Folha de São Paulo e que no ano passado deu origem a uma, uma certa é, resposta né, institucional, um, um comitê de, de integração de gênero e raça, ou seja, as respostas que o Itamaraty nunca tinha dado, agora estão dando em alguma medida ele está respondendo, ele está dialogando ele está sendo forçado a dialogar com a sociedade então é isso que gera o meu otimismo eu concordo 100% com o seu diagnóstico mas eu não sei se eu concordo com o futuro do filme, eu acho que eles têm eventualmente condições de se transformar assim eu acho que, é, eu acho que em algum lugar né, o lixo todo que está aparecendo é um lixo que é evidência de uma faxina que em algum lugar está sendo feita com as dificuldades, obviamente, que é uma instituição muito engessada até aí. Mas eu concordo 100% com você, né? o sucesso do Itamaraty, obviamente, é uma das principais razões do seu, da sua lentidão mastodôntica, né? um mamute né? que precisa ter mais agilidade né? para fazer essas transformações, eu concordo sim.
1: João, eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando, né? tudo, acho que circulou bastante, inclusive o nosso grupo também no Telegram do a Escada, é, esse último caso né, de violência contra a mulher, mas eu queria é, tentar mudar um pouco o rumo da prosa, até porque eu não poderia deixar de, de te perguntar uma uma coisa que você mencionou rapidamente que eu gostaria de resgatar né? na tua fala, quando você dizia ali sobre o teu interesse em política externa brasileira você diz em algum momento que acredita que não exista mais política externa brasileira principalmente depois de Dilma no né? Temer também se fala é, eu bom, queria te ouvir um pouco então sobre sobre isso, né? como que você tem enxergado é, a política externa brasileira contemporânea a ponto de te permitir fazer uma afirmação tão forte como essa, né? de que a política externa brasileira não está em xeque, ou ela não existe, não existe, ou sei lá o quê.
0: Olha, eu acho que, que em primeiro lugar, né, tem uma coisa que, quando a gente estuda nas ciências humanas, né, a gente aprende desde muito cedo em qualquer área das ciências humanas, na sociologia, nas relações internacionais, na história, etc., que as agências, elas são, as causalidades das agências são sempre coletivas não, assim, nunca é alguém que fez isso, né? isso eu ensino para os meus alunos a fazerem provas, assim, não é o Barão do Rio Branco não é o José não é o Vargas, não é o Presidente da República o Imperador o Rei que faz alguma coisa, mas quem faz embora o vício de contar a história de maneira narrativa como era antigamente faz com que a gente tenha sempre que personalizar até por uma razão mais didática ou de marketing então a verdade é que as agências elas são agências coletivas mas o que a Dilma fez com o Itamaraty, em alguma medida, nos leva a rever um pouco isso, né? Aquelas imagens dos anos 50 que o Alts tinha de primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem. Bom, a primeira imagem não interessa, porque a primeira imagem é o indivíduo. Vamos descartar esse negócio, porque o indivíduo não tem agência histórica. A Dilma, cara, ela não gostava de putistera, ela tinha problemas com o Itamaraty e ela era micromanagement. E óbvio que isso enfraqueceu muito a posição do Itamaraty, né? E, e há muito tempo que não se via... É, tanta rotatividade de ministros de Relações Exteriores. Né? Ela governou seis anos e teve três ministros de Relações Exteriores, né? o Patriota, que foi demitido, depois né, o Figueiredo, depois o Mauro, Mauro Vieira, e aí agora é, o Temer, é, já dois ministros de Relações Exteriores que não eram nem diplomatas, né? o Serra e o Aloysio. Quer dizer, você tem aí num período de dois mandatos presidenciais, né, num período de menos de oito anos, cinco ministros de Relações Exteriores, que é uma taxa que eu acho que só perde para Floriano Peixoto. Nível de estabilidade.
1: <risos>
0: Como é que você consegue manter né, a estabilidade desse jeito? Né? Vai ser diplomata ou vai ser político? Vai ser político, e aí o político está doente, o político não... Não, tem, não tem diretriz, não tem uma, uma, uma direção. Né? É, e eu acho que isso, sem sombra de dúvida, começou na Dilma. Ela não gostava de política externa, não dava atenção à política externa, não, não tinha a projeção da diplomacia presidencial, ou da imagem, ou da respaldo, da credibilidade, do carisma que o Lula tinha, que gostava de fazer isso. Ela não tinha uma boa relação com o chanceler, o que é absolutamente fundamental. E, aí, e não tinha dinheiro, né determinado momento também não tem dinheiro para dar continuidade aos projetos que foram feitos. Então, não era nem uma diplomacia low-profile, uma diplomacia começou a ser boicotada, deliberadamente, dentro do próprio executivo. E os diplomatas começaram a parar de receber salário, e eles começaram a parar de receber financiamento para fazer projetos, às vezes, baratos, que tinham sido implementados, por exemplo, nas relações do Brasil com a África. Você pode concordar ou discordar do projeto, que muitos dizem que é um projeto lulopetista, que é um projeto ideológico, não é? Você pode até falar que é uma merda de projeto, mas era um projeto. Não há um projeto de política brasileiro há bastante tempo. Não há, não tem né, uma diretriz de política brasileiro. brasileira. Então, é, isso é muito ruim, né, isso é muito triste. Eu não sei como é que os historiadores vão escrever esses dez anos. Né, o que, que vão ser esses dez anos na história da política brasileira? Eu não consigo imaginar nada de muito relevante, nada de muito significativo. É... é... <risos> o Tanguy, né, publicou essa semana um comentário falando ah não, eu dizia que não tinha política externa, mas é mentira tem política externa assim porque acabaram de fechar um acordo permitindo que os brasileiros dirijam na Itália
1: <risos>
0: e aí, podemos dizer que o Temer tá conseguindo resolver os grandes problemas da política brasileira e o, o problema de alguém que dá aula para diplomatas, e diplomatas futuros diplomatas é que tinha uma porrada de diplomata na timeline dele é um monte de gente que participou do acordo comentando, não, isso é importante sim pô, tinha um monte de gente reclamando você não pode dirigir em Roma, eu tava em Roma agora e a gente dirigiu, problemas, então eu queria agradecer a diplomacia do Temer, né que permitiu que a gente alugasse um carro pra ir pra Veneza mas, então, vamos combinar aqui porra, pô, não, não é, né, não é um projeto de política brasileira, todo mundo tá me ouvindo, eu entendo, cara, vocês trabalharam com isso, foi legal, a gente tava demandando realmente tal, não quero desvalorizar o trabalho dos diplomatas brasileiros que conseguiram essa grande conquista da política brasileira, que é dirigir na Itália, mas, que mais? Você pode me dar, vocês conseguem me dar aí grandes exemplos da política brasileira nos últimos dez anos?
1: Não, por isso que eu te perguntei,
2: 10 <risos> anos não você, não tá indo... do... você tá indo para trás, é... né? É...
1: É, nos últimos, sei lá, da Dilma em diante
2: É, não, nos últimos cinco, realmente
1: É Principalmente no segundo mandato da Dilma, né?
2: É, e é... é apagar incêndio, né? É, é sempre reativo, né?
0: A dificuldade de comunicação A péssima relação com a imprensa A necessidade de ficar apagando incêndio o tempo inteiro Exatamente, muito ruim, né? Muito ruim, porque, claro, não tem agenda propositiva Não tá fazendo nada isso, isso é péssimo. Claro que a crise política contribui bastante. Né? Acho que a crise política contribui muito para isso. A crise econômica, em larga medida, também. Mas há outros momentos históricos em que você tinha crise política e crise econômica e que a política externa tinha algum tipo de agenda. Né? O Governo Figueiredo, por exemplo. Crise econômica, crise política. Mas tinha agenda. Né? O Sará conseguiu né, desatar os nós com a Argentina, se aproximar, viabilizar os caminhos para uma agenda bilateral, enfrentar os Estados Unidos, criar o Grupo do Rio, né, instituições internacionais com força e com persistência no médio prazo, pelo menos, né? o é, é, um grupo de contadora e tal no meio de uma crise da dívida externa absurda, com gente explodindo bomba no Rio Centro redemocratização, vai ter ditadura não vai ter ditadura, vai acabar e mal ou bem tinha uma política externa ali razo... algo blindada né? algo blindada da crise política eu consigo imaginar outros momentos da história né? para não voltar muito atrás mas eu podia falar da regência, eu podia falar do fim do império brasileiro tinha uma agenda de política externa é, não tem agenda Reagindo, eu acho uma tristeza, uma tristeza, uma vergonha.
1: Ô, ô João, eu queria insistir mais um, mais um pouquinho nesse ponto, porque é, você mesmo problematiza uma série de coisas, né? Porque, claro, a crise econômica tem uma importância para entender essa, talvez, inflexão da política externa brasileira, mas ela não é determinante, porque você acabou de mencionar vários outros exemplos onde havia crises é, igualmente agudas, se não mais agudas, né? Mas que, que não foram suficientes para alterar a política externa brasileira a ponto de levar a uma situação desse tipo, né? da inexistência de um projeto. É, ao mesmo tempo você também falou que a agência, né? o poder de agência individual é limitado, e costuma mencionar isso em aula, que, porque a pergunta é justamente essa, né? Como que você explica então essa inflexão, quais são as forças da mudança né, porque é claro tem o poder, a diplomacia presidencial é importante, a crise também é importante, mas parece que tem outra coisa né? parece que tem um outro movimento que, que está presente na sociedade talvez um movimento das elites luta de classes é, o que mais assim que você, que você enxerga, que você pensa?
0: Cara, eu acho o seguinte é, o Itamaraty sempre foi muito bem sucedido muito bem sucedido, em se blindar, em se isolar em momentos de crise política. Depois do golpe militar de 64, por exemplo, o Tamaraty conseguiu durante bastante tempo evitar a cassação de membros, membros inclusive alguns notoriamente comunistas. mas que só quatro imediatamente foram caçados depois do golpe, durante a gestão do Vasco Leito da Cunha, e aí depois do AI-5, mais alguns que foram caçados, às vezes até por razões é, que não eram necessariamente razões ideológicas, como foi o caso do Vinícius de Moraes. É... E, e isso, isso é exatamente o que o Geraldo falou. Né? O sucesso do Itamaraty no passado é hoje um problema de uma sociedade aberta em que as coisas acontecem com mais transparência, em que o presidente dos Estados Unidos faz política externa pelo Twitter. Não é alguma coisa para a qual a diplomacia dos velhos embaixadores, até 1994 para entrar no Itamaraty você não precisava de nível superior. Até 1994! Ou seja... Todos os embaixadores, não, não é o caso, né muitos deles têm nível superior, mestrado, doutorado, alguns têm especialidade extraordinária, mas todos os embaixadores hoje podem, se quiserem ou poderiam, se quiserem, ter entrado sem nível superior. Com três anos, com quatro anos de faculdade, você entrava. Quer dizer, era possível ser diplomata brasileiro a, na década de 70 sem ter experiência universitária. O moleque entrava com 18, 19 anos de idade. Era uma carreira altamente elitizada, né? ele tinha que falar várias línguas, a maior parte deles filhos de diplomatas também. Então, eles são altamente cultos, competentes, mas eles não se comunicam com o povo brasileiro. Eles não se comunicam com a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira está em transformação aceleradíssima. Basta você ver, por exemplo, a cena musical brasileira, o tipo de música que a gente ouvia, ou pelo menos que eu ouvia no Rio de Janeiro, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existe mais, desapareceu. Samba. O único estado que ouve samba é o Rio de Janeiro. O sertanejo é ouvido no resto do Brasil inteiro. Para essas pessoas que ouvem sertanejo, a diplomacia brasileira não, não, não fala com eles. Eu não falo com eles. Quantos por cento dos diplomatas brasileiros ouvem sertanejo ou sabem quem são os cantores sertanejos do Brasil? Mas a música brasileira não tem que ser representada também pelos diplomatas em termos culturais? É só para dar um exemplo, tá? estou falando de um exemplo, porque eu também não me, não me comunico, eu também não conheço os cantores dos sertanejos. Passei o, o, o meu réveillon é, no interior de São Paulo e eu ouvia Maíra, Mayara e Maraíza, e eu não sabia nem quem era, nunca tinha visto aquelas pessoas. E teve um especial de sertanejo na Globo, que eu achava que era o especial do Roberto Carlos, que nem sei se existe ainda, e eu fiquei vendo um monte de sertanejos. O único que eu conheci é aquele cara que era deputado, que é o Panela Velha, que faz comida boa, o Sérgio Reis, dos cantores sertanejos. Mas a diplomacia brasileira não se comunica com, a, com o povo. Ela não se comunica. Então ela, ela precisa aprender a se comunicar. Por quê? Porque todos os outros ministérios têm constituições, do ponto de vista político. Está pedindo uma análise de ciência política, né? Eu tinha te dado algumas sugestões econômicas, políticas até, da personalidade sim, sim. da Dilma. Mas, Se você tiver que fazer uma análise institucional, o Itamaraty pode minimizar os problemas da crise política e da crise econômica se tiver uma boa relação com o presidente da República, se tiver um ministro de relações exteriores, que é forte politicamente, mas, sobretudo, se tiver apoio. E o apoio da sociedade é fundamental. Então, a Lava Jato só foi para frente porque tinha um amplo apoio da mídia e depois de algum tempo da população, da maior parte da população. E com isso, o Sérgio Moro e aqueles promotores conseguem enfrentar uma parcela da classe política altamente poderosa, escolhendo, obviamente, que lutas vão lutar. E outros ministérios têm constito. O Ministério da Saúde tem constituência. Então, se eu acabo com o SUS, vai ter gente na rua, vai ter funcionário público, vai ter um monte de médico, vai ter gente dando porrada, vai ter gente brigando. Se eu vou fazer uma reforma tributária, o Ministério da Fazenda tem Gente que pode defender ou que pode acusá-lo. Tem banqueiro que está do lado do Meirelles. Né? Tem, tem, tem pessoas que estão a favor e contra a reforma da Previdência. Em relação à política externa, a Constituição do Ministério das Relações Exteriores são os meus alunos do CLIO. São os quartos secretários. E esse podcast... <risos> Uhum. quem se importa e se interessa com o que está sendo feito em política externa brasileira é a coluna do Matias Spector e esse podcast todos os quartos secretários alunos do curso Clio e eventualmente os graduandos de relações internacionais quando vão fazer a matéria de política externa brasileira porque quando estão estudando teoria ou alto e tal eles não estão suportando com isso também mas quando chegar lá no sexto º vão fazer política externa brasileira eles são uma da 10 mil pessoas no máximo 10 mil pessoas se o Itamaraty não consegue convencer a sociedade da sua relevância, e ele tem relevância, eu acredito que ele tem relevância se ele não consegue se comunicar com a sociedade porque a sociedade apoia ou não apoia as suas políticas para que se comunique com ela vai tomar porrada o tempo todo vai tomar porrada o tempo todo, porque é óbvio, não tem força institucional não carrega tração ele precisa se assumir, para o bem e para o mal uma política pública, que está a serviço da sociedade, e a sociedade enquanto constituente vai dar apoio àquela política pública, vai ver a relevância daquela política pública então, toda vez que sai notícia sobre o salário do diplomata, o diplomata ganha 40 mil reais, o diplomata ganha 45 mil reais, o diplomata paga aluguel de 5 mil euros. É óbvio que isso é um escândalo, um assiste para a sociedade. Né? Aí, como é que vai justificar que o cara mora no Japão e que ele tem que porra, pagar aquela conta também na moeda local, em euro e tal? Ninguém vai explicar isso, porque a sociedade não quer ouvir isso. você não está acostumado a ouvir, eles não estão acostumados a falar. Precisa de uma transformação radical em termos de comunicação. Porque o presidente dos Estados Unidos faz política externa pelo Twitter. Então eles precisam se comunicar com competência, com qualidade, para que a sociedade entenda o valor disso, para que possa defendê-los enquanto política pública, mesmo que tenha crise econômica, crise política, um presidente que não gosta deles, mesmo que tenha um ministro que não consegue dialogar com o presidente, pelo menos as grandes linhas gerais e as diretrizes estarão sendo defendidas por uma base social e popular que é maior do que os alunos do curso clive, entendeu? eu tiver que ser capaz de fazer uma análise que foi o que você me pediu em 5 minutos lembre-se que eu não fiz doutorado, então eu sou só sou capaz de fazer análise de 5 minutos, de 4 anos eu desisto não,
2: cara, ah. você... você desvendou a Constituição <risos> da Polícia Brasileira acho que ninguém tinha feito isso né?
1: e não só isso ele, 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 ele quantificou também a não é 10 mil pessoas não mais que isso vocês
2: é. são que não vou te andar, porque essa promessa vou fazer sai do carros. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bomba que eu aprendi. Mas é isso, o você falou um negócio muito curioso, né? Porque o acho que eu já falei isso aqui em alguma, alguma vez também. Um dos grandes. O, o que o pessoal diz que é um, um, um talvez a única conquista da gestão Serra no, no Itamaraty foi uh, reconstituir um pouco do prestígio da instituição dentro do governo, né? no jogo intergovernamental, principalmente em respeito a, ao orçamento, né? as verbas, aos recursos. É, mas eles não sabem o que fazer com isso, né? é, é, não tem política externa, então de repente eles estão cheios de recursos Estão uh, pagando conta, enfim, não tem mais salário atrasado, moradia atrasada. Mas não tem política externa, não tem o que fazer, não tem respaldo da sociedade. É isso aí que você estava levantando.
0: O que, que interessaria na né, sociedade? Tem coisas que interessariam a sociedade, eu acho, né? E esse efeito político, né, em termos de projeção internacional, né? Essa extraordinária parcela da sociedade brasileira, por exemplo, que subiu. É, da classe D, da classe E para a classe C né? uma, um grande número de pessoas que eventualmente por exemplo, estão votando nos evangélicos né? um grande número de pessoas por exemplo, né? que, que, que saíram às ruas, por exemplo, para pedir o um impeachment é, ou que saíram às ruas para defender a Dilma né? há uma população que está politizada, que está discutindo temas políticos né? e que está que indignada com determinados temas é, eu tenho certeza absoluta que seriam possíveis encontrar temas que tivessem uma relevância. A, a política externa brasileira ela tem uma atuação que ela é muito muito mais, digamos assim, moderna em determinados temas, até do que a própria sociedade brasileira, que é mais conservadora. O Itamaraty é considerado é, um dos pioneiros da agenda é, dos direitos humanos para homossexuais, né? de resoluções na ONU, de levar é, esses meios e tal. O Itamaraty e o Brasil é considerado uma potência em termos ambientais, não é uma política externa ambiental. Mas todas essas coisas geram contradições formidáveis com a própria política externa brasileira, com a própria política interna brasileira. Isso, né? isso. A gente defende direitos humanos, mas tem uma política que mata a gente. Né? A gente defende o meio ambiente, mas o desmatamento da Amazônia aumentou esse ano. Né? É, a gente defende a questão é, da homofobia, é, da... da, da... Da, da tentativa de, de superação né, da homofobia e da defesa dos direitos humanos para homossexuais nos sistemas multilaterais, na ONU, etc. O Brasil é um dos líderes né, dessa temática. Mas no Brasil você tem mortes de homossexuais o tempo inteiro. Então isso, claro, tem uma contradição né, a política que é mais proativa e positiva em determinados temas do que a própria sociedade responde. Uhum. Mas com certeza que é impossível encontrar temas em que teriam um amplo respeito da sociedade, pelo menos uma parcela da opinião pública ou a tentativa, inclusive, de comunicar determinadas coisas que o Itamaraty faz, ou fez, ou poderia fazer, ou está fazendo, que não conseguem comunicar muito bem.
2: Muito bom. É isso aí. João, o... aquela, aquela conversa que a gente teve também, eu lembro que você mencionou é um pouco isso aí, né? A gente estava falando da política externa como política de governo, né? Mas também dá para pensar a política externa como algo independente do Estado brasileiro, né? É, como novos temas de política externa, política externa de atores privados. Você, você andou se aventurando um pouquinho por essa área aí, não andou?
0: Olha, é, tem uma parte disso que é marketing, né? Que é como a gente trabalha com alunos de relações internacionais, na graduação, na pós-graduação e na preparação para o é, falar que existe uma política externa fora do Estado significa dizer para pessoas profundamente desiludidas e frustradas porque podem não ter emprego na área de relações internacionais, que talvez, se elas não virarem diplomatas, elas podem ter emprego na Fiesp, nas empresas, nas multinacionais, nos sistemas subnacionais, nos estados, nos municípios. tal existe, né? existe. Tem ex-alunos que trabalham, por exemplo, no C40, que é o grupo das cidades, né? é, que durante um tempo o Eduardo Paz, prefeito do Rio de Janeiro, foi presidente. Né, é, que trabalham na Secretaria de Relações Internacionais do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né, no estado de São Paulo do município de São Paulo, da Fiesp então você tem todo um campo, eu acho que em São Paulo inclusive bem mais do que no Rio de Janeiro, que existe sim, mas é, isso não é um tema muito estudado né, pela academia, que continua focada e centralizada no Teomaraty é, e isso é ainda é uma coisa muito jovem, muito, muito incipiente, porque a verdade é que as pessoas que contratam ou seja, o cara que está numa posição sênior na né, iniciativa privada ou numa ONG, é, sobretudo se for brasileiro, se for estrangeiro, não. Mas se for brasileiro, ele não sabe o que é um profissional de relações internacionais, nem o que o profissional de relações internacionais faz. Não tem a menor ideia do que é isso. Então, ele prefere contratar quem ele sempre contratou, o economista, o advogado, o engenheiro, o administrador, né, ou qualquer outra coisa, e não o um internacionalista. Isso está mudando um pouco, mas é, a verdade é que eu ainda acho que é uma coisa muito incipiente, que ainda tem um caminho muito grande para ser trilhado. E... Eu, sinceramente, não, não sei te dizer exatamente né, quais são os caminhos possíveis. Como eu gosto muito de literatura, de cultura, de arte, eu, eu percebo oportunidades extraordinárias que foram feitas por entes privados de maneira absolutamente intuitiva. Sem uma curadoria de relações internacionais né? é, no, no, no curso de graduação que eu ofereço na PUC Foi justamente o papo que a gente teve né? Alguns alunos fizeram seminários para mim sobre o Romero Brito Como o Romero Brito é o artista mais bem sucedido do Brasil Ou o Paulo Coelho, o, ator mais, o escritor mais bem sucedido do Brasil Cara, o Romero Brito tem um shopping no Oriente Médio que é todo decorado por ele. Um shopping Romero Brito, é tipo uma Disneyland do Romero Brito. Ó. Ele já retratou a Rainha Elizabeth com foto com ela, o Papa. Né? Ele tem o aeroporto de Miami, né? todo decorado com coisas do Romero Brito. Ele é o artista oficial do estado da Flórida. Ele, ele é, sozinho, mais potente do que boa parte da diplomacia cultural brasileira. Sozinho né? O que, que o Romero Brito tem a ensinar sobre a diplomacia brasileira Ou como é que o caso do Romero Brito pode ser replicado Ou não pode ser replicado, é um caso único o Romero Brito e Paulo Coelho são casos únicos Eu acho que estudar esse caminho aí é possível Porque existem outros exemplos potenciais de replicação A música popular brasileira Durante a Bossa Nova A novela brasileira da Rede Globo nos anos 70, 80, 90 até os dias de hoje ou na área de informática, os sistemas de informática bancários que a Itautec e o Itaú vendeu nos anos 80 e 90 e que hoje em dia rodam nos principais sistemas bancários do mundo. Né? Para quem já morou fora do Brasil sabe como é difícil né, ter um atendimento bancário de qualidade é, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, né? que o sistema é bancário brasileiro você faz tudo por telefone, por e-mail, com, com, é, pela internet, num aplicativo no celular e que quando você entra numa agência bancária no centro do sistema bancário mundial, na Suíça, o camarada puxa um abaco e anota num caderno o quanto você tem de saldo. Né? Então, é, nós somos absolutamente bem-sucedidos em determinadas áreas em termos de replicação. Né? A gente exporta software de banco, a gente exporta novela para o mundo inteiro, né? a gente exportou né, é, havaiana, cachaça, a gente exporta Romero brito e Paulo Coelho.
2: Por que que e que Anitta? A
0: Anitta, é claro, Anitta e outras coisas, mas por que por que, que isso não é um case de porque Não tem gente estudando isso, né? A universidade é careta, né? a universidade vive hiper especialização, né? Se, se alguém propor tema, um tema desse pro doutorado, não será aceito no processo seletivo. Né? E obviamente o Itamaraty, né? Com aqueles embaixadores né? que estão colecionando Portinari de Cavalcante, né? Comprando miro. Quem é Romero Brito, né? O cara nem sabe.
1: <risos> e fica aí a dica, né? A tese de doutorado. Anitta e a Política Externa Brasileira e a Projeção Internacional <risos> a eu fosse doutor, eu que eu orientava. Eu juro que eu
0: orientava. Ah.
1: <risos> João, é o seguinte, cara. Ó, a gente tem uma última pergunta para te fazer, que é a, é a pergunta mais importante, talvez, do, <risos> de todas as perguntar o meu aniversário, meu signo. <risos> o horário, que é importante. É, um o é, um de, um detalhe que do horário... Superar. É, o detalhe do horário me chamou muita atenção, até a data, assim, eu já, eu já ficaria impressionado, mas o detalhe do horário, é, cara, porque assim, o dia, né, a gente fala, ah, vai, é uma coincidência, cara, né, mas o horário é muito específico, né, ele é uma, uma coisa que ele se debruçou, né, cara. Mas enfim.
0: Cara, além de poder orientar a Anitta Se você quiser fazer uma tese sobre os leoninos E a política externa brasileira né, Sobre os ascendentes Do zodíaco e a política externa brasileira o Professor Geraldo Zará é o nome a
1: ser procurado E agora eu vou Inclusive um off topic aqui. Eu vou ler sobre os leoninos Porque isso talvez me ajude na relação Com, com o Geraldo <risos> Teve um dia que eu tive que perguntar pelo Geraldo Mas vem cá você não me responde, cara? Não, cara, não, é assim mesmo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Falei, ah, não, é uma coisa sua, então. Não é uma coisa comigo. Não, não, cara, é... Eu falei sobre isso, cara. É. Mas depois a gente lava essa roupa suja.
2: Eu juro. Eu
0: nem tava lá. A culpa nem foi minha. Foi
1: dela. Essa maldita escada
2: derrubou a minha amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos oh,
1: amor. mas o João, a pergunta é o seguinte de quem você chuta a escada? É, e com isso a gente quer que você assim, chute o balde de alguma coisa se, alguma coisa que te incomoda alguém né? você já chutou algumas escadas durante o programa né? é, da política externa da Dilma do T né? é, do, sei lá, da misoginia da burocracia do Itamaraty muitas escadas já foram chutadas mas é, a gente costuma encerrar logo depois da, da, de uma vinheta extraordinária da Gloriosa Nazaré que é um símbolo da Telenovela brasileira, que foi exportada para o mundo inteiro. E aí a pergunta é essa, então: você gostaria de chutar a escada de quem ou do quê?
0: Isso é uma pergunta difícil, cara. Eu sou uma pessoa meio iconoclasta, né? Eu gosto de chutar a escada, assim. Mas acho que é, um pouco que a minha carreira e as coisas que eu construí representam, é, eu, eu incomodado aqui, já falei um pouco sobre isso, chutaria a escada da hiperespecialização de uma hiperespecialização descolada. É, de uma universidade que não que não dialoga com, com a sociedade, né? Eu acho que a, a sugestão desse podcast é uma coisa muito legal, uma iniciativa muito interessante, porque é uma maneira de falar sobre temas complexos, de temas importantes, de temas acadêmicos, com uma linguagem um pouco mais informal e que permite que mais gente tenha acesso, né? A universidade, ela fala para ela mesma, para os seus próprios colegas, e é, às vezes ela é incompreensível fora dos seus determinados nichos, né? É, na área de história, isso é muito comum. O cara de história, porra da América só estuda América e o Brasil está na América mas isso é um outro departamento história do Brasil então ele não pode se meter em história do Brasil porque você é o cara de história do Brasil entendeu então é, se o cara quiser falar entre o Brasil e a Argentina ele tem que ir para o departamento de história comparada nem todos os cursos têm departamento de história comparada e aí o outro vai falar sobre história antiga outro sobre história medieval e essa divisão estanque não funciona mais no mundo de hoje né? o mundo de hoje ele, ele ele tem mais interconexões, né? E eu acho interessante isso que vocês estão fazendo, porque vocês fazem essas interconexões muito bem, né? A gente tá falando de blisterna, tá falando de trajetória acadêmica, a gente tá falando de, de pesquisa, a gente tá falando, ao mesmo tempo, do doutorado, a gente falou de signo. E eu me, me reconheço ecleticamente, né, na, né? Nos múltiplos interesses, né? Eu entendo a necessidade de especialização, mas eu entendo que a necessidade de especialização, ela deve cumprir um determinado propósito, um determinado objetivo ela deve ter algum nível de pragmatismo. Eu entendo que a ciência pura pode ser útil, mas eu entendo que a ciência pura deve ser deixada aos físicos. <risos> ciência pura na área de relações internacionais cara, não funciona. O indivíduo que vai estudar né, sobre o neoconstrutivismo da imagem, no discurso, da isso é eu acho muito complicado. Viu? Eu acho que é gastar o dinheiro do contribuinte que a universidade é subsidiada né, por pessoas pobres... É... E o camarada faz um doutorado em relação a isso. Ele, ele, ele é um criminoso. Né? Ele está se completando <risos> term... pra... gastando dinheiro do SUS, cara. Então, tá gastando... estou Eu não tô, tô, tô especialização Em certo sentido, estou né, é... fazendo aqui um statement político. Né? É... Se você quer pesquisar, se você quer ser um universitário, se você quer ser um acadêmico e você quer fazer uma pesquisa, né, tenha a noção de que a sua pesquisa tem que ter alguma relevância para a sociedade. Ela tem que ter algum diálogo para a sociedade. Ela tem que ter alguma importância para a sociedade. É, aquilo tem que, tem que, no mínimo, ser lido por mais do que a sua banca ou interessar mais pessoas do que a sua banca e do que a sua família. Né? Não faz sentido né, ficar escrevendo tese só porque você precisa do título. É, faz sentido escrever teses que alguma pessoa valer. ler né? isso é muito ruim, na área de história isso é muito comum, na área de relações internacionais isso é muito comum na área de sociologia, de antropologia isso é muito comum né? é, e na área de história isso é mais grave ainda porque tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro, muito dinheiro como historiadores, sem serem historiadores né? Leandro Narlock é, e, é, e outros mais né? tô, tem vários né? jornalistas né? e os historiadores ficam putos com esses caras porque esses caras ficam ricos e os historiadores, naturalmente, não ficam. Né? E eles ficam com inveja disso. né Mas é, o problema, na verdade, não está nessas pessoas que encontram nicho né como o Eduardo Bueno encontrou, por exemplo, sobre os, os 500 anos do Descomendo Brasil. E aí fez três livros que foram best-seller, vendeu e aí fez um livro didático sobre a história do Brasil. E agora tem um programa de história né, onde ele chuta de cada o tempo inteiro e fala mal dos historiadores e da historiografia. Isso não vai cair no Enem. Não tem como você cair no Enem. Mas ele consegue se comunicar. E os historiadores não conseguem se comunicar. Aí ficam criticando ele em artigos para ampu não, o grande historiador... De... Aí o artigo do cara que critica o Eduardo Bueno é lido por 12 pessoas. Eu achei o artigo no Google, e li o artigo, né? Que o Jurandir Malerba escreveu sobre a história pública e os novos é, divulgadores, né? Só que na França, os historiadores têm programas de televisão, né? Na França, os historiadores têm revistas, né? É, a história ela também tem constituição ela, ela tem um apoio da sociedade e aqui é óbvio que tem constituição, as pessoas gostam de história se interessam por história, se interessam por relações internacionais se interessam por temas né, é, desses assuntos mas é, esse, é, esse nicho é preenchido por pessoas muitas vezes inéptas incompetentes, que não tem formação de historiadores às vezes com uma agenda ideológica equivocada né, às vezes claramente mal intencionados né, e, que, e que se comunicam melhor então eu faria esse apelo pela comunicação, como eu já fiz por Itamaraty. Né? Acho que é muito importante né? lembrar do Chacrinha: quem não se comunica se trombica. Né? E, e, e num mundo cada vez mais interconectado, eu chutaria a escada das pessoas que não sabem se comunicar e que querem ser professores. Como é que alguém vai ser professor sem saber se comunicar? Ser professores universitários. O que é que dá um gabarito para um cara desse ser professor? Ele fez doutorado? Pelo amor de Deus, né? Fiz um doutorado que ninguém leu? Né? Então, eu chutaria a escada dessa especialização que não se comunica com a sociedade, que não tem utilidade para a sociedade e eu reputo criminosa.
2: Para quem perdeu a piada aí, Ampu é a Associação Nacional de História, né? Uma associação de classe aqui no, no Brasil que organiza simpósios, etc. Uma associação acadêmica, né? E é o que o João tá falando, né? Ele vai criticar o um negócio na esfera pública, escrevendo um artigo para um simpósio acadêmico, não né? faz o A
1: AMPU é para história que a abre é para relações Isso, internacionais. Isso, exatamente. Para a gente tem um público grande de internacionalismo.
2: Que você acha de 2018, cara, você tem um palpite aí para eleição agora em 2018, político term, ah, que não pergunta.
0: Cara, muito boa pergunta, cara. Eu, eu prefiro deixar essa essa pergunta pro, pro especialista em mapa astral aqui, né, do, do grupo e tal. Eu tenho certeza que se você pegar a data de 7 de setembro, descobrir qual foi o antecedente aí, né, o grito de Piranga deve ter sido por volta do meio-dia, dá para fazer inclusive o ascendente do Brasil. <risos> E aí você vai chegar a alguma conclusão pra 2018, descobrir que, sei lá, é o ano do do Camelo, do Leão, né? Do, do caracol, da marmota. E aí eu acho que você vai ter uma boa opção. É, com certeza vai ser mais é, embasada é. do que a minha, cara.
2: Fenomenal. <risos> Valeu, bom, Obrigado, cara.
0: Grande abraço, Geraldo, foi uma honra, cara. Valeu, Geraldo. Muito legal, muito bom. Um papo.
1: Aquário se
0: é aquário,
1: vale por ser peixe. Você de peixe. Eu quero
2: bem, peixes, vocês...